0: Und ich laufe rum und gucke. Äh, und dann stehen die, ist kein Witz. Dann laufe ich an so zwei oder drei Typen vorbei, so klein, niedlich, unscheinbar. Oder fangen die Ansicht an, sich anzumalen. So eine halbe Stunde vorm Gig im Gesicht. Äh, wo dann was. Warte! Warte, 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 warte. Okay. Ich warte, ja, okay. Wo soll ich <lacht> Geh mir doch nicht auf den Sack, Mensch. So, und dann... <lacht> und dann laufe ich da dran vorbei und wie in so einem Comic gucke ich nach rechts und gucke wieder nach rechts. Und denke ich, oh, die fragst du doch mal, was die wollen. Und so, ne? er steht aber neben der Bühne oder so. Moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 39. Ausgabe des Hartschlag podcasts Heute, nach einer Woche bereits, weil wir ja noch weitere Festivals besprechen wollen. Mit mir jetzt wieder der gute Gerald. Moin, Gerald. Ja, Grüße in die Runde. Ähm, da wir letztes Mal etwas länger gebraucht haben für nur ein Festival, obwohl wir drei besprechen wollten, habe ich mich jetzt schon sicherheitshalber aufs Bett gelegt und mein Setup da aufgebaut. Also wenn ihr nachher nichts mehr von mir hört, äh, dann bin ich eingeschlafen.
1: Du hast es dir also richtig schön bequem gemacht, bevor ich du mich anrufst. Ja, das mag ja, genau. ich nicht. Weiß. Die Hände bleiben auf der Decke.
0: Das hättest du mir vorher sagen sollen.
1: Ach so, okay. Ja gut. Was war nochmal unser Safe Word? Also ich wollte es
0: nochmal wissen. Gurkenwasser. Oh.
1: Alles klar, okay. So,
0: bevor es gleich ans Eingemachte geht, wir besprechen nämlich das folter geburtstag oder den folter geburtstag und hoffentlich dann auch noch das Fimbul-Festival, je nachdem, wie lange das dauert, mhm. ähm, muss ich noch kurz auf die letzte Folge zum bata metal Open eingehen. Ähm, du erinnerst dich, dass wir uns ausgiebig über Purnama unterhalten haben, aber keiner von uns ähm, eine gewisse Erinnerung an Purnama hatte?
1: Das ist richtig, ja. Äh,
0: ich äh, habe auch einen möglichen Grund zugespielt bekommen, woran das liegen könnte. Haben die, die gar nicht zwar, gespielt oder was? Genau, die waren gar nicht da. <lacht> Bist wieder nur nach einem Flyer gegangen? Kann das sein? Ja, sicher. Ich habe so, hab in drei Wochen über 60 Kapellen gesehen. Da kannst du nicht. Äh, aber ja, ich wurde dann. Äh, mir wurde dann gesagt, das wäre ja leicht unprofessionell. Da habe ich gesagt, mhm. als wer den Podcast sich einmal angehört hat, der weiß, dass wir meilenweit. Dass wir alles haben, nur keine Professionalität. Dass wir meilenweit davon entfernt sind. Und äh, ja, das wollte ich nur noch mal einwerfen in. Äh, in die Runde, damit äh, die Jungs von Purnama, aus Tschechien übrigens, da weiß ich nicht, ob die sich den Podcast regelmäßig anhören. Ähm, ja, ja, vielleicht im deutschen
1: Unterricht, weiß man ja nicht.
0: <lacht> dass die sich, äh, dass die sich ähm, nicht wundern, dass wir so wenig, obwohl wir dann schön über PUR gekommen sind und so. Aber komm, wir schweifen schon wieder ab. Mhm. Ähm, gut, ähm, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, bevor wir loslegen? Ja, tatsächlich. Und zwar eine ganz kleine
1: Anekdote. Ich, äh, es sind ja nur letzte Woche auch diverse... Bands auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, was redet ihr für eine Scheiße? Seid ihr geisteskrank? Das kann ja wohl nicht sein. Nee, tatsächlich ist es so, dass sich der gute Mario von Silent Legis noch bei mir gemeldet hat, weil er unbedingt den Drang hatte, diese äh, Schottenrock-Kontroverse noch aufzulösen, welchem Clan er jetzt beigetreten ist oder... Ob er generell einfach so ein bisschen äh, verwirrt ist. Nein, es hatte tatsächlich einen, ähm, einen passablen Grund, würde ich jetzt sagen. Wäre auch nicht hundertprozentig schlüssig oh für Gott mich der, Wenn du schon nee, pass passabler
0: auf. Grund sagst, dann... Äh, es, <lacht> ich wir, wissen da. ja, dass,
1: wir wissen ja, dass Mario normalerweise eine recht, einen recht legeren Kleidungsstil pflegt. Also im Grunde ist das einer der wenigen, die dann gerne in Sweatpants auf die Bühne stolpern. Und normalerweise, wie gesagt, die Ladies haben da als letztes was davon. Ne? Wie gesagt, wenn Mario in der Stadt unterwegs ist und graue Jogginghosen trägt, dann wechseln die Leute eh die Straßenseite. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass dieser Schottenrock Teil seines Hochzeitsausfits war. Also Ho Hochzeitaut. Hits, war, so richtig. Und ähm, ja, der gute Mario offensichtlich zum einen jetzt erstmal unter der äh, Haube ist. Glückwünsche von uns äh, an dieser Stelle. Und ja, grüße
0: auch, grüße auch an William Wallace, seine Ehefrau. <lacht>
1: genau, die hat auch die Haare schön. Genau, und ähm, dann war es nämlich tatsächlich so, dass er diesen Schottenrock speziell eben für diese Hochzeit getragen hatte. Offensichtlich, weil er sie gesagt hat, Buntfaltenhosen, das ist ja irgendwie so tierisch 1990 oder so. Jedenfalls, ähm, hat er sich diesen Schottenrock als besonderes Beinkleid irgendwo äh, äh, ja angeschafft. Und weil seine Eltern bei diesem Gig in Bad mit von der Partie waren und er für seine Mutter ein besonders, ich sag jetzt mal, anständiges Bild abgeben wollte, was natürlich ein hoch ehrenwerter Ansatz ist, hat er sich tatsächlich wieder für diesen Auftritt so gesehen in sein Hochzeitsoutfit geschmissen. Und das war eigentlich im Grunde schon das Rätsel's Lösung. Inwieweit das Sinn macht und ob Hobbyhistoriker jetzt gerade im Dreieck springen, das mag ich gar nicht zu so sagen. Aber er wollte sich einfach für seine Mutti hübsch machen. Und ich meine, wenn es irgendwas Black Metal ist, dann doch dieser Gedanke, finde ich. Ja, und das nur mal am Rande erwähnt.
0: Wenn das Black Metal ist, dann äh, <lacht> werde ich mir in meinem Hinterkopf mein Hochzeitsoutfit äh, warm halten. Nämlich mein Smoking. Und dann, wenn ich dann irgendwann mal auf der Bühne stehen sollte, dann werde ich diesen anziehen. Immer, weil das ja Black Metal ist. Ich wäre
1: so gespannt, ob du das verdammte Ding noch
0: reinpasst. Ganz <lacht> Äh, da ich relativ spät geheiratet habe, bewegt sich jetzt ah. nicht mehr viel in der Gewichtsrange. <lacht> wäre ich von zehn Jahren verheiratet gewesen, dann äh, wäre das vielleicht nochmal was anderes.
1: Ah, ich verstehe. Alles klar. Naja, dann holen wir den Brustplattenspanner und der, der macht das dann vorne ein bisschen weiter. Ne? Das geht dann alles. Samar.
0: <lacht> <Summer. lacht> du zeichnest hier, hier gerade
1: ein Bild von mir. Das Schöne ist ja, dass die meisten Leute dich kennen und wissen, dass ich Quatsch erzähle, weißt du? Wir sind so mit, ja wie gesagt, ne, du bist ja mittlerweile in deinen 60ern angekommen, ne, da darf man sich auch so eine kleine Wohlstandskugel leisten, das finde ich völlig akzeptabel.
0: So, dann wollen wir mal zum ersten Festival <lacht> übergehen. <lacht> Äh, ah. Ja, dann äh, Folter Records Geburtstag. Fand statt irgendwie vor ein paar Wochen. Äh, und zwar, ähm, lass mich lügen, äh, irgendwie, drei. genau, jo. Anfang September, 3. 4. September war das. Genau. Ähm, für die Leute, die es nicht kennen, ähm, der Jörg, der Chef von Folter Records, der richtet ja auch das Under the Black Sun aus. Und das Under Black Sun, äh, wissen wir alle, durfte leider nicht stattfinden. Und ähm, er hat sich überlegt, er macht dann halt so ein kleines Ding, passend zum 30-jährigen Geburtstag seines Labels. Und äh, das hat auch bei dieser Freilichtbühne stattgefunden, mitten im Nichts, äh, wo sonst auch das Under the Black Sun stattgefunden hat, und bis auf eine etwas abgespeckte Running Order, also statt drei nur, nur zwei Tage, äh, hat sich das sehr geähnelt zu dem, was sonst beim Under the Black Sun stattfindet. Ähm ja, wie sind denn so deine generellen Eindrücke, wenn du so an das Under the Black Sun denkst oder jetzt auch an den Geburtstag?
1: Ja, das Ding ist ja natürlich, dass eben dieses Festival ja ne, sieh mal, das ist meine, meine alte Heimat, wenn du so willst. Ne, dass ich, ich fall quasi aus, der, aus meiner heimatlichen Haustür und äh, bin quasi schon in Friesack und Dementsprechend, ne, also ja, ne, die, die Location ist einfach, ne, da hängt Herzblut dran, ne, auch für mich. Und ähm, das ist, das hat alles so was Heimatliches. Ich könnte, ich, naja, genau, ich hätte jetzt fast völkisch gesagt, aber. <lacht> <lacht> nee, ähm, und ähm, das hat, äh, wie gesagt, das, man ist immer so ein Stück weit, als wenn man nach Hause kommt. Und ich habe mich damals, also, ich meine, gut, ne, ähm, Friesack hat uns ja damals beim ersten Anlass Black an, das wir dann in Friesack ausgerichtet haben uns auch derbe den Mittelfinger gezeigt, beziehungsweise die Wettergötter und haben uns erstmal drei Tage Regen geschickt. Aber als diese, ja, ich sag mal so, diese erste Generalprobe mit all den Katastrophen, die so passieren können, hinter uns gebracht war, die übrigen Jahre, die dann stattgefunden haben, waren immer nur einfach großartig. Wie gesagt, die Location ist geil, du bist eingerahmt von Bäumen, weißt du, ähm, du hast überall grün, du hast es überall schön du hast ein gleich ein kleines Dorf in der Nähe, wo du dann irgendwo auch dein, ja, die nötigsten Sachen ranholen kannst. Die Leute, für die ist das irgendwie so ein großes. Auch guck mal, was ist denn jetzt los? Ne? Aber die freuen sich natürlich alle um den Umsatz. Das ist so ja, ne? ist einfach, ist einfach angenehm, ist einfach angenehm. Es ist wie gesagt so genau auf dieser Mittellinie, wo so ein alter Knacker wie ich dann irgendwo sagt, oh, hier kann ich ja noch, hier kenne ich mich noch aus, ne und hier muss ich auch nicht so weit laufen und dann kriege ich es auch nicht so im Rücken. Das ist eigentlich eine schöne Sache und ähm, ja darüber hinaus wie gesagt, also Jörg, der ist ja äh, da wirklich entspannt, was die äh, Veranstaltung angeht und ähm, ja, damals, wie gesagt, beim ersten Mal haben wir alle hart gezittert und jetzt hat sich das mittlerweile so eingeschliffen, dass äh, für mich eigentlich im Grunde vollkommen zweitrangig war, ob jetzt äh, UTBS oder eben äh, Folterfest. Hauptsache es findet statt, weil ich wusste, wenn es dann da stattfindet, dann wird das bestimmt geil. Und auch wenn es dieses Jahr schon, naja, so ein bisschen so eben mit dem Termin schon so ein bisschen fußkalt wurde, gerne zu späteren Stunden, war es trotzdem eine geile geile Sache. Also auf jeden Fall kannst du echt nicht meckern. Fußgalk? Genau, so mein erster Eindruck. Also,
0: also, ich. Ja gut, das hat natürlich so, auch. Ich habe abends aber auch nicht gefroren, muss ich sagen.
1: Nee, natürlich nicht, aber das, äh, du hast ja auch, du weißt ja auch, wie du deine Körpertemperatur erhöhst, das weiß ich ja. Ne? Also ja
0: daher. ja. Ich bewege mich viel, wo wir wieder beim Figurthema werden.
1: <lacht> Richtig, du bewegst dich in der Tat viel ne? und du hast dich auch irgendwann, habe ich gesehen, auch mit einer Zeitung auf der Bank eingerollt, das finde ich ganz schön, ne? Das, man muss auch mal Ruhepausen einbauen, aber ansonsten ist natürlich klar, wenn man irgendwo ein, zwei Bierchen zischt und so, dann ist das natürlich eine Sache, die man gar nicht so krass mitkriegt, ne? aber wie gesagt, mit fortgeschrittenem Alter und die Gicht, die macht mich müde, das ist schon... Man ist ja auch keine 20 mehr. Man ist keine 20 mehr, da hast du dann eben, keine Ahnung, mit hochgeräufeltem T-Shirt irgendwo in der Gosse gelegen, weißt du, am nächsten Tag bist du aufgewacht, hast dir die Nase geschnaubt, bist weitergemacht. Und heutzutage brauchst du eine Woche Urlaub nach so einer Nummer. Ähm, ja, ne, man wird nicht jünger, aber da kommen wir alle im Endeffekt hin. Auch die jungen Burschen, die sich jetzt noch komatös saufen können. Hm.
0: Mir ist da aufgefallen, ich rede ja öfter mal über Jörg, der mal hier und da mal ein bisschen kautzig rüberkommt, ähm, und zwar im positiven Sinne kautzig. Ich erinnere mich, dass äh, wir am, ich glaube, Freitag war das morgen, äh, bin ich äh, am Gelände aufgetaucht. Hm. Und dann sitze ich, musste noch für meinen normalen Job etwas tun, und ähm, dann sitze ich da in dem Backstage-Bereich, äh, der diesmal leider nicht äh, die Qualität hergegeben hat, wie sonst immer, weil das Catering halt quasi ausgefallen ist und die ja, Party Pienz ausgefallen hat gefehlt. ist. Ja, ja, das genau. Jetzt stimmt schon. So, dann sitze ich da und arbeite für meinen normalen Job und dann fängt äh, Jörg einfach lockerflockig an, ganz alleine, ohne Hilfe, obwohl da ein paar Crewmitglieder rumliefen, äh, einfach mal so Bierbänke und Tische einzuräumen. So ganz alleine, so 50 Stück oder was? Ich sage ja. Jörg, sag mal, brauchst du Hilfe? sagt er ja, wenn du jetzt mal kannst, wäre natürlich gut, wenn du mal anpackst, aber das mag ich ja so an Jörg, weißt du, der 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 ist Veranstalter, der hat da Crewmitglieder und trotzdem ist er sich nicht zu fein äh, selbst anzupacken, wo es nur geht und dann auch auch nicht äh, der, der hat auch Fässer geschleppt und hin und her gefahren den ganzen den halben Tag. Äh, oh ja. Yeah. Das, das, das habe ich auch
1: schon miterlebt ja. Das
0: finde ich super, weil da kenne ich äh, da kenne ich natürlich viele andere Veranstaltungen, wo natürlich ist auch die Größe eine andere, äh, wo das halt so nicht passiert, wo da nicht der Veranstalter in vorderster Front steht und wirklich überall mit anpackt, wo gerade äh, Hilfe benötigt wird. Und ja. Ähm, ja. da gab es dann noch so, so eine Situ Situation, da sind so zwei äh, Absprachen, haben dann nicht stattgefunden. Also die Gulaschkanone, die eigentlich äh, geplant war, ist einfach nicht gekommen, war nicht mehr erreichbar. Dann gab es Probleme mit äh, den Shuttle für die Künstler. Äh, war auch ein bisschen was mit Unzuverlässigkeit. Und äh, der Mann hat so der wirkte so, ja, dann ist das jetzt so. Ich gucke mal, ob ich was irgendwie anders hinkriege. Aber dann ist das so. Wenn, während andere dann in Hektik ausatmen. Ich wäre auch so einer, ich würde ja cholerisch durch die Gegend und würde ja Panik kriegen, <lacht> dass Das hat nicht äh, funktioniert. Äh, ist er total entspannt und hat sich dann um Alternativen gekümmert. Hat dann auch jemanden gefunden, der da eingesprungen ist, zumindest fürs Essen und auch fürs Fahren. Und ähm, deswegen kann man Jörg einfach nur lieben. Jörg, ich weiß, dass du das hörst. Das ist wirklich ehrlich gemeint. Du bist einer der ehrlichsten und wirklich authentischsten heute noch Black-Metal-Fans, die ich kenne. Das ist tatsächlich du, so.
1: Du, das ist, ich, ich, ne, ich meine, ne, ich bin jetzt mit Jörg jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, so Mensch, wir haben schon Brüderschaft gesoffen, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ich, äh, erstmal hast du natürlich dieses, dieses, ähm, für mich sehr lumpswerte Eigenschaft, dass du einfach durch durch Vorbild leitest und nicht etwa durch Anweisung oder durch äh, hier ne durch so ein besonders ich sag jetzt mal so einen, so einen besonderen Chefton sondern dass du immer erstmal zeigst und dann andere sozusagen sich an deinem Vorbild orientieren und sagen oh dann mache ich jetzt mal auch mit beziehungsweise ich frage zumindest nach ob ich jetzt gebraucht werde das ist für mich immer eine sehr sehr lungswerte Eigenschaft auch äh, wenn das, ja, ne, wenn ich mich noch heute daran erinnere, als er mir das Bierfass auf den Spann geschmissen hat, aber ich nehme bis heute an, dass es keine Absicht war. <lacht> nee, du bist und, so süß. Äh, ja, richtig, genau. Und äh, darüber hinaus, ähm, gerade auch sowas, was Folter selbst angeht und so weiter, da sind, weißt du, ne, seit, seit 30 Jahren irgendwo dabei und ähm, auch wirklich jede, jede Modeschwankung, jedes, ach Black Metal ist tot und Black Metal ist ein alter Hut und äh, harte Musik und extreme Musik, kauft doch kein Schwein mehr und so weiter. Einfach immer stur sein Stiefel durchgezogen, weißt du. Und dabei vielleicht auch so manchen, äh, ich sag jetzt mal so manchen Ladenhüter irgendwo auf die Welt losgelassen, aber eben auch absolutes Top-Material, weißt du. Und das hat sich immer so eine, so, eine, so eine schöne Waage gehalten. Und ja, wenn man einfach mit der Zeit irgendwann zu stur wird, um aufzugeben, dann finde ich, dann ist das immer was sehr Schönes, weißt du, weil dann eben tatsächlich irgendwelche Strömungen so von außen, die an so eine rangetragen werden, einen dann auch gar nicht mehr tangieren. Und dann sind auch solche Sachen wie zum Beispiel so kleine Problemchen wie hier das Essen fällt aus und so. Ja, das passiert dann, aber dann denkst du oder gehört mit Sicherheit zu den Charakteren, die dann in dem Moment nicht denken, scheiße, was mache ich jetzt? Sondern der sofort irgendwo anfängt zu rattern, okay, was können wir jetzt erledigen, wie können wir das jetzt auf die Beine stellen? Also da fängt sofort der Lösungsmechanismus an, die Panikphase wird komplett ausgeklammert und, ähm, dann wird zielorientiert gearbeitet. Und sowas, finde ich, ist ausgesprochen löblich. Und das siehst du da auch einfach. Ja, und wie gesagt, wenn er dann, und das ist auch jemand, der dann irgendwie, und äh, jetzt äh, jetzt will jetzt, will kein Diss in eine andere Richtung schicken, aber der dann einfach gesehen hat, als dann sozusagen von außen Hilfe an ihn herangetragen wurde, dann wurde das nicht von ihm fehlinterpretiert als vermeintlicher Übernahmeversuch, sondern eben als etwas, äh, wo Leute einfach sich nur die Hand reichen wollen und sagen wollen, weißt du was, lass uns doch gegenseitig supporten. Da kommt bestimmt was Gutes bei rum und das Ergebnis spricht ja für sich. Und das ist eine Art von Flexibilität, die dann trotzdem, trotz dieses Altersdaseins immer noch vorhanden ist, die dann so eine richtig schöne Gesamtkombination abgibt, wo du dann eben eine Person hast, mit der du exzellent zusammenarbeiten kannst. Das nur mal am Rand erwähnt.
0: Ja, und was ich ein bisschen befürchte ist, da habe ich jetzt mit Jörg spezifisch nicht besprochen, aber Jörg hat halt so eine Art, so eine freundliche, zuvorkommende Art, wo ich mir vorstellen kann, dass das auch ausgenutzt wird von Leuten, die vielleicht nicht so, ja, nicht so clean in ihrem Charakter sind, möchte ich fast meinen. Aber das ist nur ein subjektiver Verdacht, aber es sind halt so Leute, die halt hier und da gerne mal ein Problem kriegen damit. Und, ähm, das, wenn das so wäre, würde es mir sehr leid tun für Jörg, weil ich glaube, Jörg ist, ist, ist ein durchweg guter Mensch.
1: Ja, du, Es gibt so viele Arschgesichter da draußen, weißt du, selbst in, ich meine, in so einer Größenordnung, in der sich er bewegt, also so wirklich auch mit der Lebenserfahrung, die er jetzt schon hat, also er werden Zahllose dabei gewesen sein, die gesagt haben, okay, ich, ich ziehe meinen persönlichen Stiefel durch, ich will hier meinen persönlichen Stich landen. Ähm, sowas passiert und dass du dich dann eben davon nicht beirren lässt, beziehungsweise nicht unterkriegen lässt, sondern einfach Einfach weitermachst, immer einen Schritt vor den anderen. Ich sag dir das ganz ehrlich: in unseren kurzweiligen Zeiten, da ist, ähm, ja, ist so diese, diese Standhaftigkeit das, ist das Einzige, was im Endeffekt langfristig dafür sorgt, dass du ja deinen Namen tatsächlich auch so in diese Szene eingravieren kannst. Weißt es gibt permanent versuchen, machen Leute irgendwelche Labels auf, gründen irgendwelche Bands und so weiter, äh, stellen sich kurz äh, für zwei Wochen an die YouTube-Front, merken, dass das nicht so klappt und verpissen sich dann wieder. Und das ist an und für sich auch eine feine Sache. Aber du landest damit eben keinen Stich. Du musst damit eben, äh, du kannst damit überhaupt keinen Blumentopf gewinnen. Konsequenz und, ähm, ja, so eine Konstanz, das ist das Einzige, was dich über die Jahre retten kann. Ne? Und, ja, das hat er eben tatsächlich, das hat er scheinbar mit der Muttermilch aufgesogen. Und das ist ja was Gutes.
0: Dann würde ich gerne mal zum Line-Up kommen. Und zwar ja. gab es am Freitag schon die erste Veränderung. <lacht> Diesmal siehst du, professionell habe ich mir das noch mal hinter die Ohren geschrieben. Aha, okay.
1: Und dann hast du dich gedreht, während du versucht hast, das zu lesen. Ich ja,
0: genau, genau, genau. Und ähm, da gab es schon äh, den ersten, oder was weiß ich schon, den einzigen, die einzige Veränderung. Ich durfte ja Stage Manager machen, mal wieder dort. Mhm. Und ähm, ich muss mir sagen, ich glaube, diesmal hat es mir am meisten Spaß gemacht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, ich glaube, wir hatten auch bis auf einmal äh, am zweiten Tag ein kurzes Hindernis, wo wir ein paar Minuten Verspätung hatten. Ähm, ist das auch alles super gelaufen? Die Bands äh, haben funktioniert. Ähm, das hat mir auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Ähm, aber zurück zum Line-Up: ist ja auch wurscht. Ähm, Van Helga sind ausgefallen, die ursprünglich geplant waren. Da habe ich mich sehr drüber geärgert. Van Helga ist so eine Band, ähm, aus Schweden kommen die, ähm, die ich auf Album boah, selten bis nie höre oder hören kann. Das finde ich, das, das, ich meine, ich stehe auf Monotonie und Eintönigkeit, aber das ist mir eine Spur zu monoton, zu eintönig. Aber live ist das eine Bank. Und ähm, die hatten leider einen Unfall und konnten deswegen nicht spielen. Dafür sind. Und jeder kennt sie. Die Iraner von Paganen, bieten Victoriouses, Mok und wie sie alle heißen. Haben eben Die haben irgendwie 80 Kapellen. Ja, wir Diese müssen mal so Begriff, hin, vier. Ja, das vier. Diese das drei, ist die genau. Und die kamen dann mit einem ganz neuen Projekt, was ich noch nie gehört habe vorher. Samu Ensemble nennen hm. die sich. Okay. Und das ist so ambient. Noch nicht mal Black Metal, es ist so okkulte Musik So wie wie kann man das vergleichen? Ich hatte jetzt fast gesagt, wie diese ganzen Ambient-Nummern von, von Bursum, aber halt in Okkult quasi. Ah, das war das. Siehst du, als ich noch in meinem Testzelt saß und äh, mich gerade
1: noch irgendwo habe, Nasen vergewaltigen lassen, da, äh, ja, da hörte ich im Hintergrund so, ich dachte so, wer ist denn jetzt auf seinem Keyboard eingepennt? Aber das war das da. <lacht> gut zu
0: wissen. Ja, und äh, die haben dann auch so eine äh, okkulte Show abgeliefert, da sind sie ja bekannt für, und, ähm, Sonst gibt es da nicht viel zu sagen. Also es war viel mit Akustik, viel mit äh, Keyboards. Ähm, die hatten, was sie ja öfter machen, ist so eine, klar, so eine, so eine Art Opfermesse-Ritual auf der Bühne mit einer Person, die Weihrauch verstreut und Totenköpfe hochhält und satanische Signale zeichnet und so weiter und so fort. Also optisch war das wieder mal, war das wieder mal so ein Ding, wo man eintauchen kann. Ähm, ganz klar, aber dieses Ambient Black Metal finde ich auf ein Album mal so zwischen so zwei Krachern oder so mal ganz erfrischend, ganz angenehm. Aber äh, ist jetzt nicht das, wo ich sagen würde, wenn es jetzt ein Ambient-Festival geben würde, dass ich dahin. Falle. Vielleicht wegen der okkulten Atmosphäre. Wenn ich da so, so Bands pfft. zum Beispiel wie Coven oder so noch dabei kommen würden. Aber ähm, so selbst ist das ja. eine Musik, die mich nicht catcht. Das ist tatsächlich so.
1: Naja, du, das ist auch, wie gesagt, das ist auch wirklich stimmungsabhängig. Und ich habe persönlich für mich so gerade, wenn es so um diese äh, Dungeons 5 Szene geht, bin ich auch wirklich so jemand, der sagt so, also für mich macht den eigentlichen Charme das Ganze. Ich meine von der von der von der äh, kompositorischen äh, von dem kompositorischen Blickpunkt aus ist das für mich eigentlich oft eben ja ja da ist nichts dabei, wo ich jetzt sage, Mensch, du, da klatsche ich ja aber vor lauter Begeisterung in die Hände. Aber was es eben ausmacht, ist dieser. Oft werden ja da spezielle, ähm, es sind City Sounds gewählt, die dann so einen, so ein schönen Oldschool-Charakter haben, so einen Retro-Charakter, weißt du, wo du dann dich oft irgendwie erinnert fühlst an irgendwelche alten Games, die du mal gezockt hast oder, äh, Das trifft auf den Punkt. D genau. Und dann hast du diesen, dann kommt dieses nostalgische Gefühl in dir hoch, dass du das Gefühl hast, du bist gerade irgendwo, keine Ahnung, 20 Jahre zurück und, Damals eben mehr oder weniger aus der Notwendigkeit oder weil halt nicht mehr an Skills oder an Technik vorhanden waren, hat das Ganze dann eben so einen Retro-Charme, wo ich denke, da fühle ich mich dann manchmal so ein bisschen in die alten Zeiten, als du auf eine NES dann noch irgendwo hart Doom gezockt hast, zurückversetzt und das ist natürlich so eine Sache, da macht das für mich dann auch wieder Sinn, allerdings jetzt für mich da wirklich, ja, wo du gerade sagst, ein Ambient Festival, ich stelle mir das gerade so vor, weißt du. <lacht>
0: Ja, da kannst du dann so Bands wie Caldava oder so holen und dann, dann kiffst du da oder nimmst ein bisschen LSD und setzt dich ja. dann einen Tag vor der Bühne. Dann kann ich mir das schon vorstellen. Ja, aber, aber ich glaub, da ist, die ist aber so von zu Bier ist aber, ja aber diese biersaufenden genau. Rocker-Typen, ich glaube, das ist da, dann, dann wird es ein, äh, ein bisschen dünn vor der Bühne, glaube ich. Das, das würde mich interessieren, wie, das
1: wo, wie lange das wohl gut geht, bevor der erste Klappstuhl geflogen kommt. <lacht> das würde mich echt interessieren. Ja, also wie, warte mal, warte, wie war das gewesen? Hat das nicht von Peanuts irgendwann mal gehabt hier? Irgendwo von wegen äh, äh, Spiel doch mal was Düsteres, spiel mal nur die schwarzen Tasten. <lacht>
0: ja, genau, spiel doch mal nur die schwarzen Tasten. Genau,
1: ja, das ist... Äh. Das Aber ist letztendlich, äh, genau, richtig. Wir waren beide verwirrt, das
0: stimmt. Ja, letztendlich sind äh, die Iraner nette Leute. Ohne Frage. Absolut, ja. äh, die haben ja, danach ja. das Wochenende auch noch auf dem Bierwagen mitgekloppt, weil irgendwie äh, Jörg auch zu wenig Personal hatte. Ähm, die packen ja dann auch immer mit an. Wenn die irgendwo sind, auf einem Festival spielen dürfen, dann, dann ist, beim Bata erinnere ich mich, haben die sogar mal äh, die Toiletten gereinigt und also, ja. das sind un, also unheimlich nette, hilfsbereite Menschen. Also, das, also, also menschlich du, passen die auch. Absolut, du kannst du kannst von denen,
1: wirklich von der Mucke halten, was du willst und der, über Sinn und Unsinn von 10.000 Projekten diskutieren, aber ähm, das ist für mich so, diese beiden sind so für mich so äh, dieser Inbegriff, dass du ich meine, viel davon, und ich weiß es einfach, weil es mir eben auch oft sehr viel davon wird einfach belächelt. Von ihrer Performance wird belächelt, über die Art, mm. wie sie sich präsentieren und so weiter. Und äh, ganz oft hast du dann so, ja, ja, das sind die. Und das, naja, die haben halt so ein bisschen einen vermögt. Aber Fakt ist, dass die ihr gesamtes Leben dieser Szene gewidmet haben. Absolut. Inklusive allem, was dazugehört, weißt du. Und ähm, das ist eine Sache, die können wirklich nicht viele von sich behaupten. Die leben und die atmen diesen Scheiß wirklich von früh bis spät. Und wenn das bedeutet, dass sie um zum Beispiel ihre Musik live präsentieren zu können, an anderer Stelle vielleicht mal mit anpacken und wenn sie sogar ein Feudel äh, schwingen müssen, dann machen die das. Dann machen die das und stellen sich nicht hin, die würden nicht zu einer Sekunde sagen, nee, das ist unter meiner Würde, das mache ich nicht, sondern die leben und atmen das und die sind da voll mit beiden Händen drin und wenn sie dir bei Scheiße durchwühlen müssen, dann ziehen sie auch das durch, weißt du, und das ist eine Einstellung, eine absolut kompromisslose Einstellung, die nicht nur ihresgleichen sucht, sondern die mir auch eine Menge Respekt abnötigt, äh, obwohl ich es trotzdem immer wieder lustig finde, seine Merchandise-Kiste zu sehen. Ich greife da einfach nur so aus aus purem morbiden Interesse manchmal durch, weil ich sagen. Ich habe noch nie so viel abgefuckten Scheiß gesehen, aber äh, wie gesagt, es passt einfach mit ins Bild. Die, äh, die sind da einfach voll drin ne? und
0: das ist cool. Das ist wirklich die, wirklich nicht schlecht. Und äh, die sind ja auch kreativ auf der Bühne. Auch belächelt na ja. ja, die sind ultra kreativ. Die lassen sich immer was einfallen, um eine gewisse Atmosphäre zu erzeugen. Und in den meisten Fällen klappt das tatsächlich. Und dann erinnere ich mich noch an den äh, Stahlbeton-Gig, als die bei uns beim Stahlbeton waren mit Beaten Victorious. Und den fand ich bockstark. Leider nur eine Spur zu kurz, aber bockstark. Und ähm, das Wichtigste haben wir dabei vergessen. Die ja. haben ja den Iran verlassen, weil sie ja da verhaftet worden wären aufgrund von ihrer Lebensweise. Überlegst Und die, die können, mal, können nicht zurück in ihre Heimat, weil sie da, ich möchte die Strafen nicht aufzeichnen, ich kenne jetzt das juristische System in diesem Gottesstaat nicht, aber auf mit, aufgrund ihres Auftretens kann ich mir schon vorstellen, dass da drakonische Strafen war, äh, äh, warten würden. Und das ist natürlich auch nochmal ein Opfer, wenn du nicht mehr zurück in deine Heimat kannst.
1: Ja, überleg, überlegt, also es ist genau, das spielt dir da alles mit rein, weißt du. Also, du kannst eben wirklich nur Respekt dafür zollen, für diese absolute Kompromisslosigkeit, in der sie ihren Lebensweg beschreiten. Und das ist etwas, weißt du, ähm, überleg mal. Also, gerade so in letzter ich habe mich da in letzter Zeit auch mit verschiedenen Personen einfach drüber unterhalten. Ähm, gerade jetzt, wo es eben wieder losgeht mit Konzerten und wo viele dann eben einfach sich hinstellen und sagen: So, ja, ja, naja, jetzt gehen wir wieder auf die Bühne, aber na, ja, das ist schon okay. Naja, wenn wir da irgendwo so ein paar Leute da nicht reinlassen durften, dann ist es auch okay und so. Da stellt sich keiner hin und sagt, was, sagt sich da, okay, ne, wenn jetzt nicht alle unsere Fans, die uns letztes Jahr supportet haben und Jahre davor jetzt nicht hier sein dürfen, dann spielen wir einfach nicht. Weil das ist nämlich ein Geben und Nehmen und äh, damit sagen wir das Konzert ab. Und wenn ihr den Rest durchziehen wollt, ja, dann macht das aber nicht mit uns. Wir lassen uns von niemandem vorschreiben, schon gar nicht von äh, irgendwelchen Regierungen hier, wie wir was zu spielen haben und vor allen Dingen wann und mit wem. Ähm, das ist eine Sache, die es heutzutage gang und gäbe. Und jede Art von, ich sag jetzt mal, von Rebellion, die dieser Szene eigentlich innewohnen sollte, ist ne, zu Hauskätzchen verkommen. So Und wenn du dir dann überlegst, dass es da Leute gibt, die sogar ihre Heimat und ihre Familien verlassen, nur damit sie ihre Kultur weiter, also ihre eigens, ihre also sich selbst angeeignete Kultur irgendwo weitertragen können und weiter äh, äh, ne, ähm, praktizieren können, dann fällt dir zu solchen Sachen, zu solchem weichgespülten Verhalten auch nichts mehr ein. Ganz ehrlich, aber das ist eine ganz eigene Kontroverse, die mir in letzter Zeit wirklich hart auf den Puffer geht. Gerade so, wenn du dann irgendwo die Selbstverständlichkeit siehst, mit der viele Veranstalter heutzutage sagen, ja, ist halt einfach so. Ne, gerade, ich rede gerade von den Großen hier aus Süddeutschland und so weiter. Ja, dann lassen wir euch nicht rein. Das ist doch Pech für euch. Ne, hättet ja auch, ne, könnt ja auch was anderes machen oder so. Das sind so Sachen, weißt du, da ne? platzt mir der Kragen. Aber das ist ein, wie gesagt, ein eigenes Thema.
0: So, Noch gerettet. Genau. So. Äh, danach kam Frantic Aggressor. Also Frantic Aggressor, muss ich sagen, äh, der Erik, der Sänger der Band, äh, ist äh, jetzt die rechte Hand von Jörg äh, bei organisatorischen Dingen. Und ähm, ich habe äh, Erik nochmal ganz neu kennengelernt äh, bei diesem Festival an diesem Wochenende. Sehr zugänglich, sehr freundlich, äh, sehr engagiert. Und ähm, ja, was soll ich zu Frantic Aggressor sagen? Frantic Aggressor hat sa haben ihre Fans aber ich habe äh, vor boah, vor einem Jahr oder so mit Erik mal drüber gesprochen. Wir haben ein neues Album rausgebracht. Und die Art des Black-Metals, den die spielen, der kommt bei mir nicht an. Ich überlege, wenn ich wo ich mir das Album das erste Mal angehört habe, wann würdest du dir das Album anhören? Die Du kannst dich da nicht zurücklehnen mit einem Glas Rotwein oder einer Flasche Bier und dabei äh, ja in dich kehren. Das ist so, wenn ich die Musik beschreibe, Maschinengun, Black Metal, also ist nur geknüppelt <lacht> die ganze Zeit. Ja. Äh, wenn du denkst, jetzt fängt ein Riff gut an, zack, äh, geht's geknüppelt wieder los. Und ich habe mich mal überlegt, wann kannst du das denn hören? Vielleicht, wenn ich, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ja ein riesiger Fan von Berlin. Ich finde diese Stadt ungefähr das Schlimmste, was hier in Deutschland ist. Aber. Da, wenn ich da die Ringbahn fahre den ganzen Tag, dann könnte ich ja. mir, glaube ich, wenn ich sehe, was da für Leute <lacht> rumlaufen. Ich glaube, dann könnte ich mir die CD antun. Aber ich wüsste nicht, <lacht> wenn ich das höre. Und das, das hat nichts damit zu tun, dass die schlechte, äh, schlechte Musiker sind. Im Gegenteil, tolle Band, tolle Leute, ohne Frage. Nur bei mir kommt die Musik halt nicht an. Aber live liefern sie ab. Also immer volle Energie. Und äh, ja, und der Bassist dort glaubt, dass der Bassist, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ist ja auch wurscht, äh, hatte einen kaputten Fuß und wir mussten da äh, einen Stuhl auf die Bühne stellen, Ach. dass er sich zwischendurch mal hinsetzen konnte
1: ja, das ist doch so nett von euch.
0: Ja, so sind wir. Ähm, du, aber tol tolle Leute, äh, die haben ihre Fans, die Leute sind abgegangen, ohne Frage. Viele Leute vor der Bühne, die haben Gas gegeben, ähm, haben auch hart gefeiert, aber wie gesagt, da bin ich dann keine Insta äh, Instanz in dem Fall, weil bei mir die Musik nicht zugänglich ist. Werd von Erik dadurch natürlich immer belächelt, weil wenn ich dann mal so in Anführungszeichen softe Black Metal äh, äh, Alben vorstelle zum Beispiel, wie Ultra oder irgendwas aus dem Vendetta-Universum, ja. Äh, ja, du hörst ja Black Metal, in Anführungszeichen, so nach dem Motto, aber damit kann ich um, also ich mit Erik komme ich gut aus, damit kann ich um und ähm, ist halt nur die Musik, die bei mir nicht ankommt, durchdringt. Ja, du
1: hast wahrscheinlich auch einfach mal kurz noch mal äh, umrissen, wie es auch zu den Bandnamen kam, weißt du, weil im Berliner Ring Auto zu fahren, weißt du, da wirst du ja quasi unfreiwillig zum Frantic Aggressor <lacht> und darüber hinaus... Äh, du, weißt du, das ist ja genau das. Da, da sind wir uns echt nicht unähnlich. Wir beide, ne? Also wann immer Leute auf uns zukommen und sagen, was bist du hier für eine Pussy? Hier hörst hier die ganze Zeit nur irgendwelchen veganer Black Metal, ne? hm. Sowas kann ich natürlich irgendwo mittlerweile wirklich belächeln. Aber ich mag ja auch solche Hardliner. Wenn sie mir nicht auf die Nüsse gehen, ne, so, wenn, man, wenn man sozusagen sich so ein bisschen äh, freundschaftlich die Bälle zuspielt und sagt, so, ja, du bist eine Muschi, nee, du bist eine Muschi, dann ist das schon okay. Dann äh, kann ich damit echt gut leben, weißt du. aber äh, Leute, die einen dann von oben herab äh, äh, eine hier äh, behandeln wollen und so tun wollen, weißt du, als hätten sie selbst irgendwo den Geschmack gepachtet, weißt du, und dann vielleicht irgendwo keine Ahnung morgen wieder auf Facebook Foto Stories mit ihrem Hundchen machen, ähm, weißt du, da, da ist für mich dann, wo ich dann sage so jeder von euch irgendwo kocht nur mit Wasser, also halt mal alle den Ball flach, ne, so, ah, ja. Aber du hast absolut recht. Ähm, wie gesagt, also äh, ich bin mit dem Sound, komme ich persönlich gar nicht klar, bin ich ganz ehrlich. ne? Und auch auf dem bei der Live-Performance und so weiter. Der Bass hat mir da alles viel zu sehr zugebürgt und dafür war der Bass äh, die, in meinen Augen oder Ohren auch nicht... Ja, also das war jetzt keine kompetent genuge Performance, wenn das überhaupt eine Formulierung ist, um äh, zu sagen, der muss derartig in den Vordergrund gestellt werden, dass der alles zubratzt. Also das hat mir auch alles irgendwie so von der Ausgewogenheit nicht so richtig irgendwo was gegeben. Ähm, aber so klassische Abtempo parts und so weiter, da wippst du natürlich unfreiwillig mit. Ich gebe aber gerne zu, dass ich, äh, ja... Das ist da ich. aber, das ist aber da die äh, äh, leider eine Seltenheit. Aber ja, da, das waren so die Momente, wo die rausgestochen haben, wo ich dann sagte so, oh, ja, 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 ah, scheiße, schon vorbei. Und ähm, das ist das Ding, weißt du, deswegen würde ich mir, also da würde ich mir jetzt auch keine Kanne Tee zu machen zu dem Album, weißt du, und ja, also von daher. Ist ja cool, aber ja. das Schöne ist ja, dass ihm das wahrscheinlich komplett egal ist und das finde ich auch gut so.
0: Ja, äh, ja, natürlich, wir, wir äußern das ja nur als Fans oder so. Und, äh, oder so. Ja, <lacht> genau, äh, in, Im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne. Ähm, und äh, es wäre ja schlimm, wenn wir beliebig wären, wenn wir wirklich alles äh, mögen würden. Ähm, nee, das würde,
1: ja, das würde ja auch nicht echt Aber sein. Also, es, es ja, gibt,
0: glaub, es, wie gesagt, die Musik ist schnell, das ist geknüppelt, es ist best, also es ist nicht so, dass da keine Energie stattfindet und Leute, Nein, die wirklich auf Knüppel nicht. Black Metal stehen und Frantic Aggressor noch nicht hören, äh, denen lege ich mal das neue Album äh, ins ans Herz. Sollen sie mal eine Chance geben. Ich glaube, für viele, die auf dieser äh, Musik stehen, die werden dieses Album zu schätzen wissen, weil unerfolgreich ist es ja nicht. Nö, du,
1: wie gesagt, es gibt genug Chaoten da draußen, die genau diese Art von Musik mögen und die sich da auch selbst hart drauf feilen, äh, ja, die Art von Black Metal zu hören, die selbst Black Metal-Fans abstößt, ähm, finde ich super. Ist, ist völlig legitim, weißt du? Ich bin ja auch kein so ein Freund von irgendwelchen War Metal-Bands oder ähnlichem, ne? finde ich äh, völlig belanglos, austauschbar und stumpf. Aber es gibt auch genauso Leute da draußen, die das absolut feiern und wie gesagt, ne, wenn du da deine Freude dran hast, bin ich der absolut Letzte, der das in abrede stellen würde. Also jeder sagt seiner Fasson, ne? das war schon immer so, sollte immer so bleiben.
0: Da kenne ich allerdings jetzt äh, noch eine Band. Äh, Kann es natürlich sein, dass ich da ein bisschen beeinflusst bin, weil es lokal geprägt ist aus Greifswald, die auch so dieses War Black Metal machen, äh, Machine gun Black Metal. Wahrscheinlich, so, um so richtig das zu beurteilen, weiß ich nicht, ob ich da kompetent zu bin. Aber wo mir die Auftritte auch regelmäßig gut gefallen, wenn ich sie so mal sehe, sind tatsächlich Burning Cross aus Greifswald. Weil okay, die tatsächlich okay. diesen, diesen, diesen Bereich haben, äh, dass sie, wenn sie diese Abtempo-Parts, Mittempo-Parts haben, dass sie die wenigstens ein Minütchen länger spielen und man ja. da so ein bisschen in, in die Musik reinkommt und äh, dann losknüppeln. Ähm ja, das ist ein
1: ganz guter Punkt, dieses man wird sozusagen reingeleitet, so ne äh, im Galopptempo und ja, wenn es dann wenn dann losgebolzt wird und so, dann, dann trägst du das schon eine Weile, aber wie gesagt du sagst es völlig richtig, also Ne, auf Dauer.
0: Ja, aber gut, mit aber der, dann ich ich fühle mich aber gerade mit meiner eigenen Aussage nicht wohl, wenn ich Burning Cross mit Fremdigal Aggressor vergleiche. Da muss ich nochmal in mich gehen und äh, überlegen, was mich daran tatsächlich stört.
1: <lacht> ja, genau. Am besten schreibst du mal ein Essay so mit 150 Worten. Ne? Ja, mache ich. Und das finde ich gut. Dann, dann reichst du das ein. Jetzt, <lacht> okay, kommt, immer.
0: jetzt kommt eins meiner ersten Highlights vom Wochenende. Und zwar nicht nur, weil sie musikalisch total super waren, sondern auch menschlich unfassbar geile Leute sind. Und zwar, obwohl ich das natürlich jetzt ganz oft sagen werde dieses Wochenende, ich habe so viele coole Leute in Bands kennengelernt, ähm, wie es selten der Fall ist, wenn ich irgendwo arbeite auf dem Festival, tatsächlich. Mhm. Und zwar ist das Satan Worship aus Berlin, glaube ich, kommen die tatsächlich auch. Und äh, die spielen rock'n'rolligeren Black Metal, hätte ich fast gesagt. Hm. Oh, ich tue mich immer schwer, das so zu kategorisieren, weil ich das Gefühl habe, neun von zehn Leute sagen, was erzählt denn der gerade für ein Scheiß. Ähm, die sind aber von mir beeinflusst, nicht nur, weil die Musik eingängig ist, äh, schön gespielter, rock'n'rolliger, leicht trotziger Black Metal, sondern weil die Leute auch so super waren. Also wirklich, wenn, die Leute, wenn ich die Leute super finde ist es vorbei mit meiner Neutralität und Objektivität, dann wenn die dann noch zwei, drei gute Lieder haben, dann finde ich die super. Ich kann nicht anders, es tut mir leid.
1: Ja, wieso? Du musst ja keinen Vorwurf machen. Ich meine, du bist ja auch immer nahe, nahe dran an der Materie. So als Stage-Manager hast du mit jeder dieser Nasen zu tun und äh, kannst dann eben auch so richtige Wichsfinger dann auch irgendwo von den korrekten Leuten unterscheiden. Und ähm, das finde ich, äh, ja, ist ein Vorteil, den du hast, wie gesagt, ne? Ich habe ja letztes Mal schon erklärt, dass ich mich eigentlich ganz wohl damit fühle, äh, vielen von diesen Gestalten irgendwo gar nicht so nahe zu kommen, weil, wie gesagt, äh, in der Vergangenheit oft genug gemerkt, ah, Wichser, nee, brauchen wir nicht. Aber ähm, ja, ne, ich freue mich natürlich auch, wenn du dann irgendwo sagst, so, ja, Mensch, du, das sind einfach korrekte Leute. Dann habe ich quasi durch dich äh, ja, erfahren dürfen, dass das äh, ja, Menschen sind, mit denen man zum Beispiel auch mal irgendwo an anderer Stelle buchen könnte oder ähnliches. Ne? Das ist ja schon mal nicht schlecht.
0: Danach wurde es international. Ja, Panishida. Äh, was wäre, wo? Panishida oder Panishida oder Aus Tschechien.
1: Genau, irgendwas habe ich da Leuten gehört, dass das wohl was ganz äh, Besonderes sein soll.
0: Die, ähm. waren, die waren richtig gut. Also das war wirklich, warte ich hier meine ersten Tag durch. Ah, ich würde sagen äh, mit hier eine Band, die noch später kommt, vielleicht sogar noch zwei, äh, der beste Gig des Tages.
1: Mhm. Also du, du meinst der drittbeste Gig des Tages?
0: Nein, das, das, will ich, das will ich gar nicht kategorisieren. Ich überlege gleich, wenn ich bei der anderen Band bin, später äh, ob, äh, ob ich das kategorisieren möchte, aber die gehören auf jeden Fall zu den Highlights, wenn nicht sogar zu den besten Gig des Tages. Ja. Panischida aus Tschechien, äh, völlig neu, völlig unbekannt für mich. Ähm der Sänger von da, der sieht quasi aus wie der Bruder, von meinem Vater. <lacht> Nein, wie der Bruder <lacht> von Simon von Verheera. Wer den Simon von Verheera kennt, der denkt, das ist der kleine Bruder von ihm. Also nur ein bisschen kleiner gewachsen. Der Simon von Verheera müsste locker 1,95 sein. Und äh, der von Panishi, da ist ein bisschen kleiner. Blonde, lange Haare, Schneuz. Äh, doch ein kleiner hat der glaube ich, glaub, ich habe ich mich recht erinnere. Ähm, ja, und Musik. Super rhythmisch. Der ganze Gig bestand nur aus Kopfnicken und Mitgehen. Und ähm, wo wir wieder das Abtempo, Mittempo haben, das treiben die auf der Spitze. Das ist richtig schöner Disco-Black-Metal, hätte ich fast gesagt.
1: <lacht> ah, du meinst so, so, so ja, ne, ein gut verträglicher,
0: ne, so magenbeschont. <lacht> ja, wenn man, wenn man so, so leichte, äh, leichte Kosten nimmt, wie Hohenstein zum Beispiel, wo sich jeder wo jeder Black Metal-Fan sich, glaube ich, wiedererkennen kann, weil es auch so schön kopfnickerisch ist und so. Ähm, da, äh, ja, da passt Panischi da gut rein, finde ich.
1: Ja, nee das ist, ja, wie gesagt, ne, also wenn du damit wirst du auch bei mir immer einen Blumentopf gewinnen können. Ne? Ich meine, nachvollziehbare Musik und wieder, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch schon zu alt für, für zu viel Progression, weißt du, aber ich finde es immer dann gut, wenn Leute ähm, tatsächlich äh, sagen wir mal die Basics, kompetent
0: vertreten können. Das ist was, was, Viele kriegen nicht mal das geschissen, aber... Ne? Und in dem verdammt kleinen Rahmen von Abtempo und Mittempo-Riffs sich so eigenständig äh, noch verhalten zu können, und das heutzutage, ich glaube, das ist äh, schwieriger, als irgendwelche Riffs so schnell zu spielen, wie es nur geht. Also das ist wahr, ja.
1: Na, Aber wie gesagt, das ist ja, du, äh, heutzutage denken viele Menschen eben nicht mehr oder viele Menschen, äh, viele Musiker auch nicht mehr songdienlich. Dann wird, es ist es entweder ein Show-Off, man will zeigen, was man theoretisch drauf hat oder aber äh, du treibst es so weit mit der fuck auf attitüde So von wegen, ähm, ich, ob mir irgendjemand nachfolgen kann, ist im Grunde sekundär oder zweitrangig und das ist dann auch so eine gewisse Arroganz. Ja, die kannst du haben, ähm, musst dich dann aber auch nicht wundern, wenn du dann, keine Ahnung, auf deinen 30 Kassetten sitzen bleibst. Ich denke mal, so ein äh, gesunder Mittelweg, wo man dann auch weiß, okay, ich stehe aus einem bestimmten Grund auf der Bühne, auch weil ich Menschen erreichen will, ähm, der äh, setzt dann irgendwo voraus, dass eben diese Menschen auch erreicht werden. Und wenn da alle nur da sitzen und sich den Kopf kratzen, ja, hast du eben auch nicht gewonnen. Ne? Also von daher würde ich auch immer dafür, ne, wenn ihr dann mit Tempo und Abtempo versucht, nicht die Sache zu verkopft anzugehen, schreibt ein gutes Riff, schreibt einen guten Song und dann äh, Action Connection. Mehr muss nicht sein, ne?
0: Dann gab es das erste Mal Schwierigkeiten als Stage Manager und zwar sollten Hexenizer auf die Bühne. Hexenizer kommen aus Berlin und einer davon, der ist Chirurg. Und irgendwie kam mir zu Ohren, ja, Hexenizer könnte sich verspäten, weil der Chirurg irgendwie gerade noch von der Herz-OP kommt. Mit dem, mit dem Herz unterm Arm. Ich ja, hab's, wahrscheinlich. Ich hab's wahrscheinlich. Ich mit den Jungs von Drängs Kapur gesprochen, den beiden. Und ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich mache es einfach. Der Drängskapur-Drama ist auch der Drummer von Adalwolf. Da erkenne ich ihn schon so ein bisschen. Und gesagt, Alter, könnt ihr nicht mal eine Stunde vorziehen? Und dann taten sie sich natürlich schwer. Auf 19 Uhr eingeschossen. Ne? Und äh, ja, scheiße, jetzt haben wir eine Stunde weniger Zeit Vorbereitung und so. Und dann haben sie sich bereit erklärt. Und dann tatsächlich zehn Minuten, bevor Hexenizer auf die Bühne sollte, kommt die Band auch tatsächlich an. Und oh, dann ja, pass auf und dann ging's los, dass es auch nicht mehr möglich war, ähm, dass also Hexen also wollten auch sofort spielen. Also die haben gesagt, wir brauchen keine Aufwärmphase, nichts, wir stellen uns das Zeug auf der Bühne und legen sofort los das war äh, äh, äh da war ich, und und die von Drängskapo standen dann da. Ich sag Leute, tut mir leid, ihr spielt dann doch um 19 Uhr. War denen aber auch ganz recht, dann äh, ist die Stunde Vorbereitung halt nicht flöten gegangen, aber das war so eine so eine so eine so eine die ja gelöst werden wollte Das finde ich natürlich super, dass die von Drängskapo so flexibel waren. Ähm, und ich fand es beeindruckend, dass Sechseiner einfach direkt aus dem Kofferraum auf die Bühne und Gas gegeben haben.
1: Nur ähm, ja, das das habe ich doch äh, das du das äh wenn ich das kurz einwerfen darf, war das nicht vor 2019 mit unseren, unseren Rostocker-Burschis hier von Silent Vegas genauso? Ich, meine, ich weiß noch, wie ich da in der prallen Sonne saß und auf einmal prescht da irgend so ein kranker Stimmt. klein. Äh, mitten über den Zelt, nee, Quatsch, mitten übers Gelände kommt <lacht> genau. quietschend auf der Seite brennt zum Liegen, weißt du? <lacht> irgend so eine Gestalt springt da raus, heißt dann an den Kofferraum packt, eine Gitarre aus, sprintet auf die Bühne. Ich sag so, was zum Geil ist denn jetzt los? Terroristischer Anschlag, Überfall. Ja.
0: Ne? Nee, Mario, Mario, der einstöpseln muss, weil er spielen muss. Mario, der Kollege, wo wir eben drüber gesprochen haben, ja. mit dem Schottenrock. Und dann macht er seinen Soundcheck. Und ich sag, Mario, willst du mich da dein Auto mal zur Seite fahren? Der stand nämlich der, der Bühne. Genau, Ach, das ja, stand stimmt. Nicht. Und dann, <lacht> und dann parkt er da neben dem FOH mit der Karre. <lacht> Aber völlig schmerzbefreit, der Junge, weißt du. Ja, ja, scheißegal, ja. ne? Wahrscheinlich ja, Fuß noch eine Schicht
1: durchgezogen, weißt du, ne? Die Alte zu Hause. Oh, der Mensch, musst du jetzt los? Ja, Schatz, ich muss Musik spielen. Was soll ich denn machen, weißt du? Dann schön ja. mit, ne? hier, Tempomar 230 nach Färberli, ja, Quatsch, Ferberli nach Friesack geschossen und dann, ja, ne, eingestöpselt, losgelegt. Das ist ja. eine
0: Einstellung, die finde ich löblich, weißt das du? Das ist ganz Ja, genau. Ich, ja. ich, Boni schon die Hölle heiß gemacht. Ich sag, Alter, in zehn Minuten geht das los. Was ist denn hier los? Ne? Der ganze Rack von Boni schon aufgebaut. und Wer, äh, das Rack kennt, dieses Alle Schlagzeug Weiß, Spenken, da brauchst du, genau. da brauchst du 400 Mann für. So, und, ähm, dann, dann, dann kommt Mario einfach nicht. Ja, und dann stehst du denn da. Was machst du jetzt? Du kannst das Rack ja auch nicht wieder abbauen und warten. Das, das war schon, ich erinnere mich. Und dann, wie gesagt, mit diesem kleinen grünen, ich glaube, das war ein Koasa, wenn ich mich richtig ja, erinnere, ja, ja. kommt wirklich dieser Zwei-Meter-Mann, steigt da aus diesem Auto und äh, schmeißt seine Gitarre auf die Bühne und abgeht der Peter. Das, das war das wirklich...
1: sieht auch jedes Mal aus wie Hightower in Police Academy 1, weißt du? <lacht> als hätte er die Vordersitze rausgerissen, um hinten Platz zu nehmen, weißt du? Ja. Und Boni, um das noch kurz anzuführen, den ich ja nur letzte Woche eben, Grüße gehen raus, irgendwo noch in der Fuß. Fußgänger Sony hier in Rostock getroffen. Der hat mir versichert, dass du Scheiße erzählst, weil er jedes Becken wenigstens einmal anspielt
0: stimmt, ich habe ich hab letztes Mal behauptet, ich brauche ja nur zwei davon. Ja, richtig. Nein, ich brauche alle. Ich sagte ja alle jeweils <lacht> einmal, oder was? Ja, mir hat er nachher auch noch geschrieben, hat gesagt, er hat sich köstlich amüsiert. Also ja. Ich habe da auch gar kein schlechtes Gewissen. Und das nächste das Mal so gucke ich einfach mal mit, ob der wirklich jedes Becken braucht. So, Aber <lacht> zum Thema Hexenizer, äh, genau. da kann ich gar nichts sagen, weil da habe ich Pause gemacht. Tatsächlich, mhm. da habe ich nicht auf der Bühne geguckt, da habe ich was gegessen, habe ich mir mal ein Bier gegönnt. Und, ähm, hab dann auch quasi für den Tag fast Feierabend gemacht. Ich glaube, ich habe da in dem Moment im Auto gelegen, das kann sein. Ne? Deswegen, wenn die Jungs von Hexenheiser also das hört, nimmst du das nicht übel, aber ich hatte da schon ein paar Stündchen Arbeit und da habe ich dann einfach mal äh, genau. mit Päuschen gegönnt. Und ich ja, bin nur Rängs alt und
1: abgefuckt kommt. und ignorant und deswegen habe ich es wahrscheinlich Das ist
0: richtig. Und du wusstest ja nicht, dass wir <lacht> darüber sprechen im Nachhinein. Das ist richtig,
1: ne? Ich habe gedacht, ich kann mich hier <lacht> sauber aus der Affäre ziehen mit meinen zweieinhalb gesehenen Bands, weißt <lacht> du, aber nichts, ja. ne? Komm mal hier, mach mal Podcast. Oh, bitte nicht.
0: <lacht> so, ja. dann kommen wir zu Drängskapur. Drängskapur, zwei mann ähm, so eine Art Mönchs-Outfit, beide, äh, beide unkenntlich, äh, natürlich, mit Maske über dem Gesicht. Äh, das ist wieder so eine Kombo, wo du sagst, Mensch, das kann man, das glaubt man nicht, dass zwei Leute so einen Sound hinbekommen. Also sehr voluminös, gehaltvoll, auch in Teilen sehr okkult, dennoch... Äh, nicht zu langsam. Ich habe sie mir auf Platte, ich habe es mir vorgenommen, immer noch nicht gehört. Also, so damit ich möchte jetzt auch wirklich keine Kategorisierung nennen, weil ich da befürchte, der Band nicht gerecht zu werden. Also, ich fand den Auftritt bockstark, wirklich bockstark, aber leider noch zu wenig damit auseinandergesetzt.
1: Hm. Ja, ich habe damals irgendwo, ich glaube, das Debüt mal durch Zufall irgendwo mal in die Fot gekriegt und dachte mir auch oh, schon, da ist auch ein Potenzial hinter. Und die haben sich definitiv gemacht. Also das ist auch so eine Truppe, wo du gesagt hast, ja, das kann jetzt was werden, das muss aber auch nichts werden. Aber so rein prinzipiell von der Performance her und von der Soundwand, die sie einem da mittlerweile hinstellen, ähm, ja, absoluten Fuß in der Tür. Also ganz ehrlich, da, da kannst du, da ist noch einiges zu erwarten von. Da bin ich auch selbst davon überzeugt und tatsächlich auch überrascht. Weil ich dann tatsächlich auch gedacht habe, so, ja, no, ja, hätte, hätte Fahrradkette, vielleicht wird das auch gar nicht. Ähm, ja, nö. Aber wieder so ein typisches Beispiel von, ja, ne, wir ziehen einfach kontinuierlich unseren Stiefel durch, so lange, bis die Scheiße irgendwann von alleine rollt. Und das tut sie jetzt. Und ja, ne. Deswegen stehst du dann auch auf der Bühne und äh, wirst von den Leuten tatsächlich zu Recht auch beklatscht.
0: Ja. Danach kam ein zweites Halb äh, Halbzeit, mein zweites Highlight äh, neben Panishida. <lacht> und zwar ist es Grafjammer aus Holland.
1: Die, warte mal, waren das nicht dieselben wie von, von Bata oder wie hießen die? Ah nee, das waren puren Hammer ne? Ich komme mal das mit den ganzen Hämmern, Hämmern Hämmer. durcheinander. Und das die waren ja in der <lacht> Du, das ist wie bei meinem Vater in der Werkstatt, ne da sehe ich auch nicht mehr durch mit den ganzen Hämmern, aber ja gut, jetzt weiß ich Bescheid.
0: Ja, Grafjammer aus äh, Niederlande ist ähm, typischer niederländischer Black Metal. Kann man gar nicht so sagen eigentlich. Aber ich habe mich schon arg an andere niederländische Kapellen wie Wederganger erinnert gefühlt. Hm. Also da ist wirklich der Ein wichtiger Part ist wirklich so diese rotzige Rock'n'Roll-Attitüde mit wirklich eingängigen Melodien. Ähm, und eine Bühnenpräsenz alter schwede die war schon äh, Da hast du gemerkt langsam kommen wir wirklich in den Profibereich rein
1: ja das habe ich auch so gesehen also die, die hatten definitiv so richtig also diese nötige energie wo du dann auch so einen fronter hast der dann definitiv auch seiner rolle gewachsen ist und äh, wir hatten ja auch das letzte mal als wir über bart gesprochen haben auch so kurz angemerkt dass es dann äh, manchmal auch so ein bisschen suboptimal ist wenn du da so da an deinem platz festgenagelt stehst ähm in dem Fall, ja, der ist da wirklich, der ist da wie Axel Rose äh, zwischen den anderen hin und her und äh, jeden mal angefasst und mal ne, hier so mal die, mit einbezogen in die Performance und einfach aus das Publikum mit rangeholt und so. Das kann man scheiße finden, aber ich finde sowas gut, weil in dem Moment ähm, lockert das Ganze so ein bisschen auf und zeigt auch, dass du gerade mit Spaß in der Backen dabei bist. Und ähm, ja, ne, mag ich tatsächlich lieber, als wenn du dann tatsächlich da so drei Ölgötzen stehen hast, die dann irgendwo äh, besonders mystisch sind, indem sie gar nichts machen.
0: Ja. ja, das würde ich nicht so stehen lassen. Also, es <lacht> ja. gibt Leute, die, wenn sie wirklich ruhig dastehen, eine Ausstrahlung haben, die dich in den Bann zieht. Ich erinnere mich an einen Auftritt von Gahls Wirt und wenn Gal fünf Minuten nur dasteht und ins Publikum starrt, ich schwöre dir, du wirst, warst vorher und nachher noch nie so gefesselt von einem Typen wie von Gal.
1: Aha. <lacht> ja gut, ne, das haben ja auch die Reporter von Weiß damals schon mitbekommen. ne? Die waren wahrscheinlich nur froh, dass sie wieder vom Hof gekommen sind. Das Interessante bei Gal ist ja auch so, ich habe die ja damals mit, ähm, also der Typ hat definitiv seine Aura, aber er musste ihn immer oben auf die Bühne stellen. Als ich dann damals irgendwo vor, ich glaube 2008, 2009, als er mit, damals noch bei Vadrona irgendwo beim Rock for Roots hier irgendwo auch in Brandenburg aufgetreten ist, ich meine, das ist der ist ja auch, äh, keine Ahnung, so nur 1,52 irgendwie so groß wie Alf. Und wenn er dann da irgendwo neben dir steht, dann hast du natürlich das Gefühl, Mensch, du eigentlich von dem, was ich von dir an der Bühnenpräsenz immer kenne, müsstest du eigentlich 2,80 Meter groß sein. Aber das ist das Schöne. Deswegen sitze ich da auch immer gerne und, äh, mit ein bisschen Abstand und lass mich dann direkt durch, von der Performance dann eben auch mitreißen. Und das kann er. Also du kannst dir von ihm halten, was du willst. Äh, Dachschaden hin oder her. Aber die Ausstrahlung, und diese, diese, diese spezielle Front-Attitüde, die hat er. Und da gehe ich dann noch mit. Und wenn der mich dann aus dem Publikum anstarrt, dann gehe ich auch irgendwann weg, weil mir das unheimlich ist. Aber prinzipiell gehört er zu den ein wenigen, wo ich sage, so da ist weniger mehr. Den fände ich auch affig, wenn er da irgendwo zwischen den Einzelnen und Her springen würde und hier, keine Ahnung, Zungenküsse mit seinem Gitarristen austauscht. Wie hier der, der eine Dude da aus äh, wie Heimstadt. Genau. Und äh, ja, das äh, nur mal am Rande. Aber wie gesagt, ne, wenn du tatsächlich irgendwo nur so zwei, drei Gestalten hast, die dann irgendwo mit Boker auf der Bühne stehen, äh, ja, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung.
0: Dann äh, haben wir doch in der letzten Folge diese äh, ersten besprochen, die mit drei Mann. Das war für mich ja damals der beste Gig vom Wochenende mit und ähm, da standen ja auch ja gut es standen stand, hatten eine komische so einen merkwürdigen Bühnenaufbau also die zwei Fronter standen sich genau gegenüber und haben sich die ganze Zeit angeguckt während der Drummer äh, in der Mitte saß aber irgendwie aber das wie gesagt da gehe ich nicht mit also wenn die Atmosphäre passt und die ist nicht so kitschig und übertrieben überzogen wie bei Bartuschka zum Beispiel dann kann mich das, wenn die Musik dazu passt, wenn, die, wenn das Licht dazu passt, wenn die Ausgestaltung der Bühne dazu passt, kann mich das total in den Bann ziehen und dann kann ich mir das auch eine Stunde angucken, obwohl nichts passiert. Ich meine, ich gucke ja auch gerne eine Stunde ins Feuer. Ich bin ja ein Mann, ich brauche ja über nichts nachdenken. Ich gucke einfach ins Feuer eine Stunde und freue mich ein Keks.
1: Und das regen die Frauen immer tierisch auf, dass wir auch ab und zu dazu in der Lage sind, irgendwo einfach an nichts zu denken. Aber genau. du sprichst ja genau das an, was ich im Endeffekt auch, äh, wo ich auch vollkommen auf deiner Seite bin. Wenn die Gesamtperformance zusammen mit der Location und den Songs und den Sound und in allem ein Gesamtbild abgibt, ein stimmiges, dann kannst du tatsächlich auch äh, durch, ich sag jetzt mal, so, ein, so, ein, ja, so eine ruhige bzw. recht äh, stoische Bühnenperformance einfach auch äh, in gewisser Weise in so einen gewissen Bann gezogen werden. Diese Punkte müssen allerdings auch zusammenspielen, wenn sie das nicht tun. Wenn du tatsächlich irgendwo, ähm, keine Ahnung, es ist äh, 15.30 Uhr nachmittags und äh, da stehen jetzt Typen oben du stehst jetzt da und denkst so okay die Mucke ist nicht so geil und die Hälfte der Zeit fragst du nicht ob die gerade unter ihren Sultanen eingehen ah, weiß ich nicht also da ist es so da muss es müssen schon diverse Punkte zusammenkommen dass ich sage jo das äh, ist so ein Gesamtbild für mich das passt ähm, in dem Fall ja gut ne? ähm, wie gesagt es ne, ist jetzt nicht so dass ich sage so ey juhu. aber es gibt eben doch andere Fälle äh, wo ich sage so ja das das da da wird das rund die ganze Geschichte und dann kann ich mich dann auch sehr gut mit anfreuen. Ja. Aber wie gesagt, eine Kombination aus verschiedenen Umständen oder Umständen ist ja nicht richtig, aus verschiedenen äh, ja, Punkten, die dann irgendwo äh, ineinander greifen müssen, damit das schlüssig wird. So.
0: Und da ist mal wie gesagt mit Panishida äh, mein Highlight gewesen. Jetzt äh, überlege ich gerade, wenn ich eins vorsetzen müsste. Grafjammer hatte den Vorteil, sie haben im Dunkeln gespielt, Panishida war im Hellen. <lacht> Ich möchte mich da nicht entscheiden. Also das waren für mich tatsächlich die beiden Highlights. Bevor wir dann zum, äh, zur letzten Band kommen und jeder da draußen wird die schon mal mindestens einmal gehört haben, wenn ihr sie so noch nicht gesehen habt, seht sie euch mal an. Das ist Black and Roll, wie es rotziger nicht geht. Und zwar Whiskey Ritual. Hm. Äh, Habe ich leider nur ein Viertel vom Gig mitgekriegt, weil dann vor der Bühne einer zusammengeklappt ist, der sich minutenlang reglos hat er da gelegen. Ich musste mich dann um die Ärzte kümmern, Notärzte kümmern, dass die äh, äh, da hinkommen und äh, dass er auch äh, dann behandelt werden konnte und so weiter und so fort. Ähm Aber Whiskey Ritual ohne Scheiß, wer richtig assi Rock'n'Roll Attitüde will, ohne Stilos zu sein, der kann sich das mal angucken. Was mir übrigens bei dem äh, um, äh, aufgefallen ist, bei dem Mann, als er umgefallen ist, wie plötzlich fast sich drei Leute geprügelt haben, ist kein Witz, was ich erzähle. Es ist nicht überspitzt dargestellt. Fast geprügelt haben, wer dem jetzt zuerst helfen darf? Die haben sich wirklich ja. gegenseitig weggeschubst. Das lag aber auch Und daran, dass der eine von
1: denen, das habe ich ja so ein bisschen aus der zweiten Reihe betrachtet, irgendwo was für eine gute Idee hielt, die ähm, ja keine Ahnung, die die na wie sagt man hier diese ähm, stabile Seitenlage. Ja, nicht stabile Seitenleite meine ich nicht, sondern diese Herzdruck, einer hat sich dazu befleißigt gefühlt, irgendwo. Das äh, äh, fange ich auch schon so an, äh, hier Herzdruckmassage auszuüben, dann allerdings da, da, da Einer schlug quasi mit der Faust auf seinen Brustkorb ein. Und ich dachte mir noch so, wie ich da so stehe, so in meinem abendlichen Jum, ist das, dient das jetzt der Gesundung oder macht dir die Dinge vielleicht nur schlimmer? Ne? Aber ich hatte die Jalousien schon so halb zu, deswegen kann ich mich nicht mehr ganz genau erinnern.
0: Hätte ähm. ich das gesehen, hätte ich den aber rausschmeißen lassen. Das kannst du nicht machen. Die, ja, die eine ja, genau, Dame von der Cocktailbar, die ist, die ist, äh, die ist äh, Krankenschwester und die hat gesagt, Puls ist normal, Atmen ist zwar schwach, aber ist, äh, ist, ist nicht kritisch, äh, lass den mal. Und wenn dann das Auf, einer macht, der die so rausschmeißen lässt. Genau, das war, ja, das
1: war ja genau der Punkt, ne? weil nämlich er hat äh, zwei, drei Schläge ausgeführt und dann wurde ihm ja von hinten quasi in den äh, erhobenen Arm gegriffen und dann wurde er da weggezogen, weil der wahrscheinlich auch irgendwo in Panik war oder weiß ich was. Und ähm, ja, vielleicht ist ja dieses, was du dann mitbekommen hast, dieses, dass sie sich das Rollen gekriegt haben, genau diese Situation gewesen, ne? die ich dann quasi vom Bierwagen aus einer anderen Perspektive mir auch nochmal anschauen durfte. Äh, als es äh, ja. dann
0: kritisch wurde, war es, als die Ärzte da waren und die den hochheben wollten auf die auf die Bank, auf die Trage. Ja. Und da haben die sich dann haben sich drei Leute fast an den Hals gekriegt, wer den zuerst hochtragen darf. <lacht> So. Ich sage, ich, ich guck sag nicht richtig. So. Lass doch mal die Ärzte in Ruhe, lass die das doch mal machen, sag ich. Und wenn du da einen Mann als Unterstützung hast, reicht das doch vollkommen aus, wenn die mit vier Mann stehen.
1: Ja, ah. nee, aber du, der wollte so jeder der Held des Tages sein. Ne? Und vielleicht stand auch irgendwo noch ein Weibchen in der Nähe zum Beeindrucken. Ja, man weiß ganz es nicht. Ne? Ja, ne. Ist schon krass, vor allem die Black-Metal-Szene. Also derartig asozial, ne? Da schlägt man sich
0: gegenseitig nieder, weil man helfen möchte. Ja, jetzt, wo du das so sagst, also. Ja, ja, richtig. Das erklärt natürlich, warum dann später ein zweiter Wagen gekommen ist. Hat wahrscheinlich ein K.O. gehauen, keine Ahnung. Genau, um die Helfer abzutransportieren. Herrlich. Ja, also gut. Whisky Ritual, wie gesagt, ein Viertel gesehen, aber das, was ich gesehen habe ist also, Leute, wenn ihr die noch nicht live gesehen habt, guckt, fahrt hin, guckt euch die an. Das sind Italiener. Die Hälfte spielt, glaube ich, bei Forgotten Tump und irgendwie noch so irgendwelche Kombinationen. Italien scheint ja fast genauso inzestiös zu sein wie Deutschland. Ähm, in Band-Hinsicht. Wir wollen ja hier keine <lacht> Bevölkerungsgruppen irgendwo in Abrede
1: stellen. Moment. Wenn ich in meine Mo
0: Schwester mag, was ist daran verwerflich? <lacht> So. wir oh, Rede, kurzer Sinn. Guckt euch Whisky äh, Ritual an. Mega geil. Rotziger genau, Arschloch, Black Metal und. Und, und zusätzlich fertig. noch
1: Wrong Turn, falls ihr wissen wollt, wovon äh, Manuel da redet. <lacht> Ach, herrlich, genau. Ähm, ja, nee, war das nicht auch die Performance, wo es da mittendrin auf einmal geratscht hat und äh, auf der Bühne auf einmal kein Ton Stimmt. Ja, Stimmt. Ja, du hast
0: vollkommen recht. Da hat einer ein Bier in, mehrf in einem Mehrfachstecker ge äh, geschüttet und zack. Alles war aus. Aber
1: sofort. Und ich habe dann nur so ein, so, weißt du, das hast du ja manchmal so wie in
0: diesen Marvel-Filmen,
1: wenn du dann auf einmal so einen Windzug an dir vorbei hast, sieht. das ja. war in dem Fall Ernst die, von dem ich nur so äh, aus dem Gehen noch so ein, was zum Verfekt nochmal irgendwie so mitbekommen habe. Ich
0: stand in dem Moment, ich stand in dem Moment mit zwei Leuten von Nornio und den Revenanten von Sacristan zusammen in der Bierbude. Und ich sage, oh Leute, Show ist zu Ende, ich muss abbauen. Da gehe ich los. <lacht> <lacht> du denkst doch, im Viertel war Schluss, ne? Da siehst du schon, wie ihr den Flattermann macht auf der Bühne. Ja, ja. Und ich sag, alles klar, Irgendwann ist hier wohl schiefgelaufen. Und ähm, Ja, das haben wir dann aber doch in den Griff gekriegt, weil äh, die äh, Elektrik da sehr, sehr clever gelegt wurde, dass du nur so also eine Sache austauschen musstest und korrigieren musstest und alles wieder lief. Äh, Respekt du. davor, dass das so äh, gut äh, gelöst wurde. Ich, Aber das war schon so eine Situation. Ich sitze da, trinke mein Bier oder stehe da, trinke mein Bier. Musik ist aus. Ich... Du sagst, oh Leute, ich komme gleich wieder, ich muss gerade abbauen helfen. Und das, war, das war echt eine Situationskomik. Ja. Das war eine Situationskomik, wie ich sie selten so erlebt habe.
1: Voll Das Geile ist ja auch, ich stehe dann immer da, weißt du, und ich dann sozusagen mit meinem gefährlichen Halbwissen bzw. meinem Nullwissen, was speziell Bühnentechnik oder Ähnliches angeht, ich denke ja immer, Mensch, da sind irgendwelche kryptischen Schaltungen und irgendwas, wo du dann drei Doktoren Titel für brauchst, weißt du, und auf einmal hält der dann den Delinquenten da in die Höhe, so eine Dreifachsteckdose, wie sie hier neben meinem Schreibtisch liegt, weißt <lacht> und sagst so, die ist kaputt, ich habe eine neue. Ich denk so, was ist jetzt kaputt? Das kann doch nicht da sein. Ist es, ist es das wirklich alles? Ist das die ganze Magie, weißt du? Hat man mich jahrelang belogen? Weißt du. Herrlich, ich habe mir nur gedacht so, und dann dachte ich mir so in dem Moment nur, ja, naja, gut, dass die nicht so einen äh, so Ausschalter hatte, weißt du, dass der vielleicht einfach mal, oh, das leuchtet aber rot, zack, aus.
0: <lacht> möchte ich, mal, ich möchte jetzt nur darüber reden, ne? ich möchte hier ja. wirklich mal Mäuschen spielen auf den ganz großen Bühnen bei Metallica oder Rammstein oder so, ob da nicht so eine Kanone
1: überall
0: Dreifachsteckdose verbunden ist.
1: <lacht> genau, so zwei Millionen Mischpult <lacht> da <dann> vorne Dreifachsteckdose <lacht> <lacht> Schön bescheuert. Oh feier. Du, ich, ohne Aber, Scheiß, ne? Ich halte das mittlerweile nicht für unrealistisch. Du, ich habe hab da mal einmal diese Ole wacken doku gesehen, wo diese, wo sie diesen Security-Chef da begleitet haben. Und der gesagt hat: Ja, eines der Spezi also eines der größten Probleme, die ich oft habe, ist, dass wir hier teilweise Technik für ein, zwei Millionen Euro stehen haben und dann oben die VIP-Bereich, zum Beispiel auch über der Bühne, wenn die dann sozusagen äh, so in dem ersten Rang darum stehen dürfen, so andere mhm. Musiker und so weiter dass er jedes Mal sagt, dass das größte Aufgabe ist für ihn, dass diese Vollidioten nicht ihre Bierbecher in äh, zwei Millionen Euro Mischpult entleeren. Wo ich denke so, was? Äh, ja, ne, aber so doof kannst du manchmal gar nicht denken, wie die Leute sind. Ja, und wenn ja, da okay. irgendjemand steht an der Bühne und du hast oben gerade eine Performance und die Band geht gerade voll ab und du denkst dir, ach Mensch, diese weißes, dieses weiße Ikea-Ding, das denke ich. Mal gucken, ob das sich das mit Bier verträgt. Bumm, zack, alles aus, weißt du. Dann ja, da musst du manchmal schon so ein bisschen an der Menschheit zweifeln. Aber du hast es ja gesehen, Ernst, die hat ja offensichtlich immer einen Vorrat vorhanden. Ne? Und auch wenn die Eltern zu Hause dann kein Fernsehen mehr konnten an dem Abend, die Hauptsache auf der Bühne ging es <lacht> weiter.
0: Ja, das hat dann auch, das ging auch relativ schnell. Ich stand da ja, auf der ja. Bühne und da ja. sagt mir, da hat einer Bier in den Stromkreislauf geschüttet. Und ich so, was hat einer? Du mir, was sag mal? Ja,
1: genau. vor, das
0: Ende vom Lied ist, dass wir am nächsten Tag Samstag als allererstes ein Zurband gezogen haben vor der Bühne mit einem Meter Abstand. No, Dass das nicht mehr so passieren kann, ja. Das, genau, nee, äh, also und das, das ist ja
1: und das Schöne ist ja dann, weißt du, weil, weil bei Ernst, da kommt ja auch seine bipolare Störung immer so wunderbar zum Vorschein, weißt du, im ersten Moment denkt er, okay, jetzt wird jemand gekillt und sobald er dann den Delin Delin Delinquenten, also quasi das äh, entsprechende äh, bestätigte Technikteil dann gefunden hat, dann hat er ein Grinsen im Gesicht, weißt du, als könnte den kein Wässerchen trüben. Ich finde das immer <lacht> großartig, das zu sehen, weißt du, weil du möchtest ihm da echt nicht im Weg stehen, wenn er dann tatsächlich auf 180 ist, aber wenn er dann zurückkommt und so entspannt lächelt, weißt du, dann denkst du auch, oh,
0: oh Mensch, Ernst, du bist aber auch ein Lieber, ne? <lacht> ist, ja, ja. Herrlich. So, dann gehen wir mal auf den Samstag über. Und äh, Samstag, muss ich sagen, war der erste Gig für mich die Entdeckung des Wochenendes, tatsächlich. Wer hat dann gespielt? Jetzt, Hallig, oder? Hallig, genau. Ein ja, riesen ja, ja. Fan mittlerweile davon. Das hat auch wieder damit zu tun, dass die Leute einfach mega cool sind. Aber der Auftritt war, äh, vor allen Dingen, weil es so unerwartet ist. Ich habe mich mit Hallig nie beschäftigt. Ich hm. weiß, dass die mal bei uns spielen sollten, glaube ich, in Rostock, dass das aber irgendwie nicht geklappt hat. Aber ich habe mich mit Hallig nicht beschäftigt. Und da war das so ein Mörder-Gig. Wirklich. Der Typ auch, der hat so ein bisschen Ähnlichkeit wie Frost äh, von Satiricon, nur halt 18 Meter größer. Hm. Und ähm, eine ausstrahlende, richtig auch wenn wir jetzt von Gal gesprochen haben, ich möchte, weiß nicht, ob ich das auf eine Stufe stellen kann, weil ich, weil es Tarell tach, tach, war, aber hat auch eine gigantische Ausstrahlung, füllt auch die Bühne. Gute Musiker, nette Leute. Und wir haben wirklich zwei Stunden lang vorher haben die auf der Bühne rumgefuchtelt, rumgemacht, dass doch alles hundertprozentig läuft. Und ähm, ja, und dann war das nachher so ein Abriss da. Also Hallig war für mich äh, die Entdeckung des Wochenendes und für mich das Highlight, weil ich es halt nicht kannte.
1: Ja ja du die schönen meistens die, die äh, ungesehenen Treffer die treffen meistens am härtesten ne? und ja du ähm, ich habe so peripher mitbekommen weil äh, ich glaube ich vor Zeiten schon mir ähm, ich habe mich da ein bisschen mehr mit beschäftigt damals das Debüt kam und das fand ich okay Okay so. also ne, jetzt äh, nicht so dass ich gesagt hätte oh ja äh, das ist jetzt schon ne das ist jetzt schon Perfektion aber äh, schon wirklich auf einem guten Weg und das was ich sozusagen so peripher mitbekommen habe war auch ne, also wirklich Genau so mein Cup of Tea, wie man sagt, ne also kann man echt nicht beckern ähm, live, also genau das Material, was live eben auch geht, so weißt du eben, auch wenn du so einen gewissen Groove drin hast, ja, schönes Ding. Ne? Also da kommt noch was, das sage ich dir, also das ist so, wo du so, so ein bisschen so im Gefühl hast, jo, die, da, da, da wird noch was Größeres draus und ähm, ja, das war so meine äh, ja, halb professionelle Einschätzung der Lage.
0: Nach dem Week mhm. fand ich es eine Verschwendung, dass die äh, den Opener gemacht haben. Obwohl da obwohl viel los war, aber trotzdem fand ich es das schwierig, dass sie einen Opener gemacht haben. Die hätten, glaube ich, noch mal im Dunkeln mit der Art der Musik, die sie spielen, noch mal richtig, äh, richtig reingehauen. Also ich hoffe, dass ich die Möglichkeit habe, Hallig noch mal live zu sehen. Und wenn es dann nicht im Dunkeln ist, dann doch bitte in der Halle oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass es, äh, dass es so ein, so ein Live-Highlight werden könnte, was man so schnell nicht vergisst. Jo, du, ne? Bin ich bei dir. So, dann kam Death Row. Zu Death Row habe ich eine ganz süße Geschichte. Death Row, ich habe jetzt gerade nicht auf den Schirm, wo die herkamen. Ist auf jeden Fall, sehen die südamerikanisch aus. Äh, ich weiß, ich habe jetzt aber auch keine Lust zu recherchieren, Leute. nehmt es mir nicht übel. Wenn das wissen wollt, guckt selber nach. Sie so, auf jeden südamerikanisch Fall. Aus. Ich überlege jedes Mal, ob du dann mit deinem kleinen äh, Schädelvermesser da
1: hinten sitzt. Ihr seht aber südamerikanisch aus. <lacht> Haltet mal kurz still. Ich will das kurz abmessen.
0: Ich war damals Klassenbester in Schädelkunde. So, aber es ist ja
1: auch... <lacht> Genau. Habt ihr da dann immer so in der, äh, ne, in der zweiten Stunde Schädel vermessen? Meine Vermutung ist äh, Landstreicher. <lacht> äh,
0: ja. ein, Viert, ein Viertel äh, ukrainisch, zwei Drittel skandinavisch. Ach, ist doch jetzt auch wurscht. So, und ich. <lacht> und ich nee, das ist und, ich, und ich habe dann Leute, ich sag so, so mal Death Row, hat die schon mal jemand gesehen und keiner wusste, wer Death Row ist? Und ich lauf okay. rum und guck. Äh, und dann stehen die, ist kein Witz. Dann laufe ich an so zwei oder drei Typen vorbei, so klein, niedlich, unscheinbar oder fangen fange die Ansicht an sich anzumalen. So eine halbe Stunde vorm Gig, im Gesicht. Äh, wo dann so Warte, Warte. Warte, 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 warte. Okay. Ich warte, ja, okay. Wo soll ich denn? Geh mir doch nicht auf den Sack, Mensch. So, und dann... Und dann laufe ich da dran vorbei und wie in so einem oh, Comic gucke ich nach rechts und gucke wieder nach rechts. Und dann denke ich, oh, die fragst du doch mal, was die wollen. So, ne, steht aber neben der Bühne oder so. Eine Stunde vorher schon stehen die da die ganze Zeit. Die haben wahrscheinlich die ganze Zeit gedacht, Mensch, was für ein inkompetenter Stage-Manager, wir werden ja gar nicht aufgeklärt, wie das hier jetzt vorangeht oder was, ne? Ja. Und, und, dann malen, und malen, malen die sich dann an. Wie unscheinbar ja. kleine Jungs. Und so habe ich die dann halt zufällig, und keiner hat gewusst, wie die aussehen. Jörg sagte doch, die sind da, die müssten irgendwo rumlaufen. Ich habe immer mal unter Radar durchgelaufen, das ist ja schön. Ja, und, 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 und ich, ich hatte keinen blassen Sch Ich sagte, Alter, ich keine Ahnung, wer das ist. Und die alle gefragt, <lacht> die Stagehands gefragt, ich habe Irrsinn gefragt und keiner wusste, wie die aussehen. Na. Ja, und, da bin ich in und dann standen die da wie die kleinen Jungs seit einer Stunde anderthalb neben der Bühne und haben nur auf ein Komma äh, Kommando gewartet, wie es weitergeht. Und ich habe die nicht beachtet, weil ich dachte, das wären einfach normale Zuschauer.
1: <lacht> Aber Das, das, das macht dich eben aus, ne? Du bist halt Profi bis ins Markt, weißt du? Die stehen da komplett aufmunitioniert mit Gitarre in der Hand. Wer, wer seid ihr denn? <lacht> Ge geht mal weg, ihr kleinen Fanboys. Das,
0: das steht doch mal nicht im Weg rum. Wir haben gleich umsauce und das, um, das, das kommen. Am
1: besten noch angemault und umgeschubst. <lacht>
0: Ja, ja. ja äh, das ist dann, äh, ist dann doch gut gegangen. Ähm, sind auf jeden Fall äh, auch sehr zurückhaltend gewesen, natürlich, sonst hätten sie mich ja angesprochen, wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, und ähm, zum Auftritt. Ich Was? Ich da gar nicht drüber weg. Okay, alles klar, mach weiter. Ich krieg mich schon wieder ein. Danach kommt Nornie. Zu Nornie müssen wir nicht viel sagen. Haben wir beim nee, Metal Open-Mehr-Review schon besprochen. Haben da auch wieder rasiert. War auch äh, zumindest. Das Boah, <lacht> ja. Das muss ich. Okay, du hast es. Das, das Problem ist einfach, weil du jedes
1: Mal sagst, ne, die haben rasiert. <lacht> Spinne ich jetzt natürlich den Bogen weiter, das ist klar.
0: Ne, Nein, aber bitte lass es. Es will. Ich Jetzt will keiner hören, was du gerade im Kopf hast, in Verbindung mit Norn hier. Ah, Ja, nee, da, da gibt es ja nichts zu rasieren. Also,
1: jedenfalls nicht praktisch. praktischer lass es
0: einfach. Bitte. In der
1: Performance selbst, da müssen wir uns nicht drüber uns unterhalten. Ne? Das ist äh, so gewesen. Ja, das, ich habe es ja letztes Mal gesagt. Ne? Ich habe da vor der Bühne gestanden und habe da gesessen und er gestanden. Ich habe gesessen. Ich habe hinten bei Hansi gesessen, weil, wie gesagt, ich stehe nicht mehr so gerne und so lange. Jedenfalls, ähm, habe ich mir das angeguckt. Und das war einer der wenigen Gigs, wo ich dann tatsächlich mit dem Arsch auch sitzen geblieben bin, weil normalerweise dann irgendwann, oh, das ist so laut hier und ich mag Festivals halt gar nicht. Und dann irgendwann gesagt, so, ja, jetzt reicht's, jetzt reicht's. Jetzt gehe ich da rüber und jetzt gucken wir mal, ob die da irgendwo Merchandise liegen haben. Weil jetzt, jetzt ist die Schnauze voll, jetzt wird hier was gekauft. so ne? Und äh, jetzt, bitte bitteschön, da habt ihr mein Geld, jetzt habt ihr den Salat, ne, jetzt habt ihr einen neuen Fanboy. Ne, Daumen hoch, sehr schön. Ne? Und dann bin ich aggressiv zum Auto gegangen, habe die Platten verpackt. <lacht> ne? Aber kannst du mal sehen, wo sie mich schon wieder... Mir ist bis zum Äußersten getrieben. ne
0: Ja, ja. also ja. Äh, da war es auch am äh, vollsten so ziemlich bei Nornia, ist klar, ist glaube ich auch ein Name, der das ist das könnte schon fast eine Band sein, die so richtig populär undergroundig ist, also jeder, das ist underground, es gibt Leute, die Nornia noch nicht kennen tatsächlich, und das aber ist die so unfassbar Punkt. bekannt sind, aber die unfassbar bekannt sind und dennoch. Aber du, das muss ich kurz mal anmerken, weil nämlich die gute Anna hat mich letztens drauf
1: angesprochen und meinte so, der Umstand, das, das hat nicht nur bei ihr für Verwunderung sorgt, sondern eben das ist auch eine Sache, die mir bis dato noch überhaupt nicht bewusst war, dass zum Beispiel Nornio auch so eine Paradeband dafür ist, so ein Paradebeispiel für eine Band ist, die zum Beispiel hier drüben bei unseren Brüdern und Schwestern aus dem Westen das ist ja noch oft die ist ja noch gar nicht angekommen, die Truppe und ich dachte, wie kann denn das sein, das sind wir tatsächlich immer noch irgendwie so, dass wir hier so in Zonen denken, aber ähm. Ja, das ist tatsächlich so. ne Also die Herrschaften vom Underground, die ja mit am Platz waren, ne, die haben auch gedacht, so, das ist ja geil und wir haben noch gar nichts von gehört. Und wir dann so, hä, wie jetzt? Wir ne? spielen doch schon seit, keine Ahnung, 1993 hier. Also ich weiß auch nicht, was euch da entgangen ist, aber es ist tatsächlich so. Es gibt hier immer noch geografische Unterschiede in der Art, wie weit eine Band tatsächlich bekannt ist und das in der heutigen Zeit. Das muss man sich mal reintun. Ja. Vielleicht liegt es daran, dass bei Neun hier kein Lehrer mitspielt. Das kann sein. Da ist dann intellektueller Zugang nicht vorhanden. Ne? Und da sind sie natürlich immer gleich ganz aggressiv, die Wessis.
0: Nein, 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 bei Nonni spielt ein Doktor mit. Ach du Scheiße. Ja, nee, dann, dann mögen
1: wir das nicht. Du weißt es ja. Erstmal alle, die Brille tragen, kommen ins Gulag. Das wissen wir alle. Ne? Das wurde hier in der Zone so gemacht. Und <lacht> das wollen wir auch fortsetzen. <lacht> es war nicht alles schlecht. <lacht> es war nicht alles schlecht. Es war nicht alles schlecht. Sippenhaft ist eine feine Sache. <lacht> Ja, genau, nee, aber wie gesagt, ich auch bis zum Schluss wieder gesessen und ähm, toll gefunden, also da, da, ja, wir haben jetzt auch wirklich schon gelob, genug gelobhudelt und wahrscheinlich sitzen sie auch da zu Hause und hören das und denken da so, oh ey, mal Fresse halten jetzt, ähm, Ja. aber äh, es ist halt so, ne? wenn, wenn ihr das anders wollt, dann müsst ihr ja halt beschissenere Alben veröffentlichen, ja, das ist, ne? Genau, so.
0: und auf der Bühne Scheiße abliefern. Exakt,
1: dann exakt, und wenn ihr das hinkriegt und so weiter, dann lassen wir euch auch in Frieden, dann ist es dann ist auch gut.
0: Aber ich sag mal so, ich bin mittlerweile so ein Fanboy, dass das schon hart schwer wird.
1: <lacht> Reißt die ihn hinterher, so in deinem kleinen Fiat-Fort-Fiesta oder so? <lacht>
0: ich will jeden <lacht> Gig mitmachen. <lacht> Übernachte einen Tag vor der Venue. <lacht> <lacht> genau. da, aber ein bei Neunier ist die, im <lacht> Bei, ja. bei Neunier ist die Chance ganz groß, dass du die auch vorher triffst an der Bierbude oder so.
1: Ganz genau, ne? Und deswegen, ja. haben die nicht sogar schon eine einstweilige Verfügung gegen dich? <lacht> ja, ich das darf mich nur auf... Ja, das 50 Meter bleibst du da drüben steht. <lacht> <lacht> Aber ich möchte doch nur, nein, bring, du möchtest gar nichts. <lacht> bring die mal nicht auf Ideen. <lacht> genau, das ist gar nicht so teuer, wie man meinen sollte.
0: <lacht> so, dann war Dark Moon Warrior. Ja. <lacht> Dark Moon Warrior, äh, brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, ist, glaube ich, fast alle da draußen dürfte das ein Begriff sein, für die, die es nicht kennen. Das ist ein richtig, die haben eine richtig oldschoolige Black-Metal-Attitüde. Also wer wirklich äh, so nochmal so Back to the 90s will, also der sollte ja, sich die mal live angucken. Der schnürt sich noch dicke Ketten um den Hals und da ist äh, der Kessel und die Delicious Man-Boobs sind weiß angemalt. <lacht> Delicious und, ähm, man <lacht> ähm, Oh Gott. Ah, oh, schön. Ja, mhm. ich weiß genau, er hört sich das an. Ich weiß auch, dass er drüber lacht. Er ist nämlich ein sehr humorvoller Mensch. Ja, ne? und, bis er dir ähm, dann auflauert. Ja, ja, bis er mir dann auflauert. Und ähm, das ist so, so ein richtiges ah, wie, wie soll ich das beschreiben? Da fühlst du dich wirklich so ein bisschen wie in den 90ern, weil es auch so ein bisschen Ich weiß genau, das soll nicht so gemeint sein, aber es fühlt sich ein bisschen thrashig, also thrashig an. Nicht thrashig, thrashig an. Ähm, aber nicht im negativen Sinne, sondern wirklich so Ich meine, heute belächelt man alte Immortal-Videos und solche Dinge. Und ja. ich will nicht sagen, das geht in dieselbe Kategorie, aber so ein bisschen dieses Nostalgiegefühl kommt damit hoch und äh, das hat mir sehr, sehr gefallen bei dem Auftritt. Nee, das,
1: du, das ist ja genau das, du hast es letztes, in der letzten Folge hast du das vollkommen richtig benannt mit, mit Bands, die aus der Zeit fallen, weißt du, und ähm, da ge gehört das auch mit rein und egal wie wir zum Beispiel jetzt, nur, weil du das Beispiel gebracht hast, so alten Immortal-Videos stehen. wir lieben die Scheiße ja trotzdem. Weißt du, aber es muss ja auch erlaubt sein, dann tatsächlich irgendwo so eine gewisse, ich sag jetzt mal, Angestaubtheit auch als solche irgendwo benennen zu dürfen. Weil die ja in der Regel dann auch von den Bands so intendiert ist. Die sind ja nicht so bescheuert, dass sie nicht merken, dass das, was sie hier machen, momentan nicht dem Zeitgeist entspricht.
0: Darf ich nochmal aber, Stichwort toten Legion in den Raum werfen? Von wegen nicht so bescheuert, dass sie da nicht merken, was sie machen.
1: <lacht> ja gut, es gibt auch Ausnahmen. Aber ähm, die Sache ist ja die, äh, im Endeffekt muss es und braucht es solche Bands eben einfach, die dann sich komplett dem Zeitgeist verwehren, weil das ist im Grunde das Suppenfleisch einer jeden Szene. Also die Truppenteile, die dann wirklich sagen, so im Grunde ist es vollkommen scheißegal, ob ihr uns gut findet oder schlecht findet, ob ihr unsere Tonträger kauft oder nicht. Ähm, das, worum es geht, ist im Endeffekt, dass wir als Band irgendwo oder als Musiker kreativ tätig werden und das, was wir halt irgendwo nach außen strahlen wollen, auch eben genau, da, also dass wir das auch tun und ähm, uns von keiner Strömung, von keinem Trend in irgendeiner Form äh, ja, beeinflussen lassen. Das ist ja im Grunde genau dieser Gedankengang oder diese, diese mentale Einstellung, die, die das Ganze überhaupt erst aus der Taufe gehoben hat. Ja, und viele vergessen das heutzutage. Da wird dann hier geschraubt und da eine Performance irgendwo abgeändert und da irgendwo sich noch ein, ein, ein Häubchen oder ein, äh, Kerzenständer auf die Bühne geholt und permanent doktern die Leute dann irgendwo an ihrem eigenen Image rum und versuchen dann irgendwo noch ein Stellschräubchen zu drehen, damit das eventuell irgendwo dann endlich da draußen in dieser ganzen nutzlosen ähm, ja Social-Media-Welt irgendwo Anerkennung findet und das ist dieser ganze Applaus, der da entgegenkommt, ist sowieso alles hohle Scheiße. Das ist doch der harte Kern. Das ist vielleicht ein Zehntel und für den hat wahrscheinlich noch nicht mal jeder Internet zu Hause. weißt du. Und die geben da einfach einen feuchten Fick drauf. Aber es gibt eben Leute, die verbringen den ganzen Tag damit. Und da mag ich doch jede Band, die sind ganz offensichtlich sagt, weißt du was, ja, interessiert uns alles gar nicht. Ob ich mir das dann persönlich jeden Tag anhöre, ist eine ganz andere Frage. Aber die Frage stellt sich auch für diese Truppen nicht. Und deswegen, wie gesagt, wichtig. Die sind, ne, das ist so dieser, ist so diese diese Grundbasis, die wir brauchen und die auch ganz doll wichtig ist, damit wir auch ganz andere Sachen wie keine Ahnung Soja Black Metal irgendwo vertragen können, weißt du? Ja.
0: Um mal dein intellektuelles Geschwafel zu unterbrechen. Ja. Ich habe gerade die Namen ungern, Jetzt können wir es offiziell machen, äh, ja. falls ihr das noch nicht gesehen habt. Äh, bei unserem nächsten Stahlbeton ist Sakrista bestätigt. Als zusätzliche vierte Band, obwohl die eigentlich gar nicht geplant war, die vierte Band. Ach, wusste ich doch noch gar nicht. Ja, mir ist das schon länger bekannt. Natürlich, Aber jetzt ist
1: halt klar, ne? <lacht> Mir erzählt wieder keiner was. Ihr könnt mich mal.
0: So, und äh, und 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 jetzt ist es halt offiziell. Und da habe ich natürlich Bock drauf. Sakrista hatten wir schon drüber gesprochen. Absolute Rampensäue, total geil auf der Bühne, äh, macht Bock. Ähm, ja. Freue ich mich drüber. So, Darkmoon Warrior. Ähm, ich habe jetzt eben nicht zugehört, war da irgendwas Substanzielles bei oder können wir zu nee, Rotze gehen? Nicht.
1: Nee, das ist das übrige, übliche Geschwobel. Der Aluhut, der liegt jetzt auch schon wieder da hinten in der Ecke. Ne? Da, das ich das gehört, ist gut. Ich ähm, ja,
0: ja. so, <lacht> Rotze. jetzt
1: meine Schokolade.
0: Hotze <lacht> aus der Schweiz. Rotze ja. aus der Schweiz. Ohne Scheiß, das ist einer der witzigsten Typen, die ich je kennengelernt habe. Ich habe drei Minuten mit dem gesessen und ich habe mir viermal den Bauch gehalten, weil mir fast das Sweifer geplatzt ist. Rotze, auch wirklich, wie der Name ist, so ist auch hier Plump und Primitiv heißt so ein Album von denen zum Beispiel. Mega cooles Ding, richtig geiler. Leckt mich am Arsch Black Metal mit richtig geilen Melodien, richtig geilen Rhythmen und live. Äh, Gerade natürlich äh, ein bisschen das Line-Up gewechselt an Musikern, aber live absolut sehenswert. Also wirklich die... Jetzt sage ich nicht rasieren, weil dann lachst du wieder. Ich sag <lacht> zu spät. <lacht> Die äh, machen eine Arschbombe ins Gesicht.
1: Die? Okay.
0: Ja gut, wer, wer den guten Mann von Rotze kennt, weiß, dass äh, du brauchst eine stabile Nase, aber ja. ohne Scheiß. Äh, mega geiler Gig. Mega geiler Gig. Ohne ja, Frage.
1: Die ja die wandelnde Fuck-off-Attitüde. Ja, ist auch so. Mal ganz reizend.
0: Die aber noch und von einer Band übertroffen wird, und zwar die, die danach gespielt hat. Aber da komme ich gleich zu.
1: Okay. Ja, aber ich finde das immer, ist auch so geil, wenn so, gerade so eine Truppe dann tatsächlich, ich habe es ja letztens irgendwo vor ein paar Wochen gesehen, wenn dich dann sowas plötzlich im Mediamarkt aus dem CD-Regal angrinst, dann denkst
0: du ja auch so, ja, Mensch, du bist doch oben angekommen. Das ist doch was Feines. Ne? Ja. Also da könnt ihr euch die Alben anhören, ich glaube, es wird keinen da draußen geben, der sagt, äh, nee, da ist nicht äh, wenigstens etwas, was mir gefällt. Also, das ist wirklich so: jeder, der Black Metal hört, ähm, der wird trotzdem mögen, glaube ich. Ja. Bin ich fest von ja, überzeugt. Ich,
1: du, wie gesagt, ne, ähm, ja, es ist, ist, ist jetzt nicht, dass ich das, also ist jetzt nicht komplett, wie gesagt, nicht komplett mein Schuh, bin ich ganz ehrlich. Ne? Also, mhm. ich kann mir das live unglaublich gut geben, aber das ist definitiv nicht so eine Truppe, wo ich sage, da äh, hole ich mir jetzt irgendwie die Platten nach Hause, weil ich die jetzt äh, einer gewissen Feinanalyse unterziehen muss.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also, du kannst nicht, also, wenn du da sitzt, ich bin fest davon überzeugt, wenn Goethe und Schiller sich das an... Die hätten nicht schlagartig eine Gänsehaut. Ja, das also mir gehe ich auch aus. Und Sie, da reicht mich Intellektu auch ein diese Gruppe. Dieses, äh, dieses äh, <lacht> Ultra-Intellektuelle... Das bin ich fest von überzeugt. Das kommt erst beim zweiten oder beim dritten Hören durch.
1: Ja. Yeah. Ach, das ultraintellektuell. Du meinst so die tiefere Ebene, so die Meta-Ebene dann.
0: Genau, genau. Das, ja. äh, ich glaub, das ähm, gut. Ähm, genug in die Scheiße gesetzt gerade. <lacht> Jetzt kommen wir tatsächlich zu der Band mit der größten Scheißegal-leck-mich-am-Arsch-Attitüde, die ich, glaube ich, boah, seit Langem gesehen habe. Und zwar Illum Der gute Mann war ja bei uns auch schon zu Gast. Und der war auch, ähm, wie soll ich sagen, viele Leute fanden den Inhalt sehr, sehr spannend und auch sehr kontrovers. Äh, unter anderem die Aussage, seit 1997 ist Black Metal tot. Und Mother, das Mother North-Video war der letzte Sargnagel so ungefähr. Da ist, wenn ich das kurz einwerfe, darf ich das kurz einwerfen? Weil, ja, na, du darfst alles,
1: Gerald. Ja, ich, genau, dann werfe ich mal kurz. Ähm. Weil mir die, genau diese Aussage so ein bisschen im Hinterkopf geblieben war, äh, hat es mich so ein Stück weit irritiert, dass, was war denn wie, eine von den vorangegangenen Bands. Jedenfalls sah ich dann den Hauptakteur von Illumadora dann quasi vor der Bühne äh, begeistert mitwippen und mitbängen. Und äh, ich tappte dann nach. Ja, die ich Zeit weiß, gerätzt, bei welcher Band
0: das war. Ich habe ihn da fotografiert und ihm das Foto geschickt.
1: Richtig, und ich dachte dann so, Mensch, du Kaiser, jetzt geh mal in dich. Sind die tatsächlich vor 1993 in den Start gegangen? Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Oder war das vielleicht doch ein bisschen übertrieben, die Aussage, dass wir auch in letzter Zeit überhaupt keine brauchbare Musik mehr aus der Szene hervorgebracht haben? In ah, Moment,
0: da tust du ihm Unrecht, weil er auch gesagt hat, er tut sich unheimlich schwer, überhaupt neue Scheiben zu hören. Es ist natürlich, habe ich ihm gesagt, wir verpassen verdammt viel gute Musik, aber das heißt ja nicht, dass wenn er auf dem Festival rumtourend und da auftritt und Band sieht, dass ihm da keine Band gefallen muss. Das, also es ist ja nicht, also ich, ich, ich schätze, ich halte ihn für, für so einen Semi-Prinzipienreiter. Natürlich hat er seine Attitüde und seine Prinzipien, <lacht> aber ich bin fest äh, davon überzeugt, Moment, wenn er Moment.
1: Auch, Moment ist das nicht ein ja. Paradoxon? Ich meine, ein Semi-Prinzipienreiter? Sowas gibt's doch gar nicht. Wir bist Prinzipienreiter oder du bist. Nein. Kein, ne, aber Jetzt, ein Semi-Prinzipienreiter macht da, das genauso natürlich.
0: wie ich. ich, bin nur, <lacht> da, ich bin, der macht das genauso wie ich. Ich bin nur Prinzipienreiter, wenn ich es brauche. Ach so, das heißt, du bist ein Opportunist. Nein, ich würde Semi-Prinzipienreiter sagen, klingt schöner. So, klingt auf jeden schöner. Fall. Nein, äh, nein, äh, das soll, das klingt jetzt negativer als es ist, aber wenn er doch auf ein Festival rumläuft und da ist eine Band, wo er sagt, Alter, die gefällt mir gerade ganz gut, äh, da kann er sich dann auch hinstellen und mit dem Kopf wippen. Ob die jetzt 1993 gespielt hat oder nicht, aber es das heißt ja nicht, nicht, dass und dass er trotzdem in so einer, einer Sphäre lebt. Wir hatten ja schon öfter so Gäste gehabt, die gesagt haben, nach den 90ern brauche ich mir nichts Neues mehr anhören. Das, das catcht mich alles nicht. Da ist vieles dabei, wo die eigenen Gedanken wahrscheinlich die, die Ohren zerstören beim Hören von Musik, weil es so das Prinzip ist. Pass auf, das ist 2012 gekommen. Finde ich kacke. Ja. Da kann das, das Album noch so gut sein, aber es findet man kacke. Das glaube ich auch, dass es viele Leute gibt, die so eine alte Black-Metal-Attitüde in sich tragen. Ohne Frage. Dennoch, und auch auf die Gefallen, dass ich mich wiederhole, er läuft auf dem Festival rum, muss spielen oder darf spielen und äh, sieht dann Bands, die ähm, ihm vielleicht doch gefallen, zumindest für den Moment. Ob er sich dann im Endeffekt äh, die CD gekauft hat oder so, oder ob er sich die zu Hause anhört, das bleibt ihm ja überlassen. Wenn du das hörst, Sag mir mal bitte, schick mir mal eine WhatsApp und sag mir mal bitte Bescheid, ob du dir aufgrund dieses Festivals Bands anhörst oder auch mal ein Album zugelegt hast, ähm, äh, äh, wo du vorher von ausgegangen bist, dass es das gar nicht passiert. Du, ich wusste ähm, aber,
1: wenn ich das kurz anmerken darf. Das ist ja genau das, wovon ich eigentlich im Endeffekt spreche. Ich meine, kein, äh, spreche. Das ist, es gibt ja keinen hier äh, ne, auf dieser Seite des Äquators, der dann irgendwo sagt, ähm, du, also ich, ich persönlich kenne niemanden, der sagen würde, du darfst im Grunde keine Musik nach 95 mehr hören, weil die im Endeffekt, weil das verboten ist oder weil das nicht true genug ist. Und ich bin der ich persönlich bin der allerletzte, der sich hinstellen würde und sagen würde, weißt du was, ich verurteile jetzt deinen musikalischen Geschmack, selbst wenn du, keine Ahnung, die Hälfte deiner Zeit irgendwo aber hörst oder weiß ich was. Aber dann halt doch einfach den Ball flach. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, ich bin, ich, du kennst mich, ich bin jemand, der dann immer gerne ein bisschen, äh, ich sag mal, diplomatisch äh, redet und sagt, Und so, wenn ich eine Sache, bei mir eine Sache nicht in Stein das gehauen ist. Das ist mir neu. Du, Doch, 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 doch. <lacht> so, also wenn ich, bei mir eine Sache nicht in Stein gehauen ist, wenn ich weiß, ich habe dazu, ich sag jetzt mal so eine, ja, ambivalente Einstellung, dann ist es so, dass ich sage so eben, äh, man kann, ich sehe es so, man kann es aber auch so sehen, ich finde beide Sichtweisen vollkommen legitim, solange du mir nicht irgendwo an meine Parade fährst, äh, habe ich mit deiner Einstellung überhaupt kein Problem. Wie gesagt, wenn ich allerdings Leute sehe, die dann tatsächlich auf der einen Seite irgendwo äh, beinharte Oldschool-Attitüde vertreten und die dann auch nach außen tragen und auf der anderen Seite diese Attitüde dann eben einfach selbst durchbrechen, indem sie sich offensichtlich auch für, keine Ahnung, zum Beispiel für Musik, die nach 1995 erschienen ist, begeistern können, dann ist das nichts, wo ich sage, Mensch, du, das wäre verboten oder das darfst du nicht, aber dann sei doch wenigstens ehrlich mit dir, ne? Weil das ist das Einzige, was ich im Endeffekt verlange. Und jetzt nicht nur speziell von ihm, sondern eigentlich im Grunde von jedem da draußen, der Ähnliches von sich gibt und sagt so, ja, das ist das einzig Wahre und alles, was danach kam, ist eigentlich eher im Grunde. Nee, es ist eben nicht so. So ne? Und ich, ich mag das auch überhaupt nicht, wenn Leute dann irgendwo den Geschmack von anderen Menschen, dich und mich eingeschlossen, in Abrede stellen oder uns unseren Geschmack quasi durch die Blume in Abrede stellen. Nur weil wir sagen, ja Mensch du, es gibt aber in den letzten 25 Jahren noch eine Menge gutes Zeug. Und dann auf der anderen Seite genau das zu tun, und sich dann hinzustellen und zum Beispiel eine aktuelle Band zu feiern, dann, dann ist es so, dann bin ich ganz eigen, dann sage ich dir so, denn er hat doch, er doch lieber mal einfach vor den Mund gehalten. Du musst doch diese Attitüde, deine Musik ist doch gut genug, du musst doch hier nicht darauf irgendwie äh, pochen, dass du jetzt, keine Ahnung, äh, den Oldschool-Löffel aber ganz tief geschluckt hast. Ist doch gar nicht notwendig. Spiel doch einfach deine Mucke und halt ansonsten äh, dich bedeckt. Das ist doch gar nicht so schwierig. Aber, ja, vielleicht bin ich doch ein bisschen, ach, weiß ich, ja, du kennst mich, ja.
0: Natürlich. Die Sache gerne auf. Ja, aber die Sache, ist ja die. Ich kenne ja einige tatsächlich auch von früher, die wirklich sagen so nach der Philosophen von Bursum kam gar nichts mehr, was man äh, noch äh, vernünftig Black Metal nennen kann und so. Und ich glaube denen das, äh, ich glaube denen das aus Wort. Ich glaube auch vielen, dass sie das authentisch tatsächlich so meinen. Ähm, was mich halt nur immer stutzig macht, ist, dass tatsächlich Leute, ihr hört bitte die Folge von Anfang an jedes Mal, wenn ich tatsächlich sage, müsst ihr einen Schnaps trinken. <lacht> ähm, ja. Dass sie durch ihre Gedankengänge für neue Musik nicht empfänglich wären, wie es die neue Musik eigentlich verdient. Ich glaube, ja. die Gedanken zerstören das Gehör, was ich eben gesagt habe. Und ähm, kann, man den, kann man den Leuten vorwerfen oder nicht? Das bleibt jedem selbst überlassen. Ich finde es nur schade, weil ich glaube, dass Leute, die sagen, wir haben 1996, hat aufgehört, äh, Black Metal zu sein oder es gibt keine gute Black Metal Musik mehr, dass sie vieles verpassen.
1: Du, da bin ich hundertprozentig auf deiner Seite. Und das ist genau der Punkt. Es ist Für mich hat das immer so eine Form von, ähm, von geschmacklicher Limitierung, mit der ich persönlich, ein persönlich gar nichts anfangen kann. Also wirklich gar nichts. Und ich meine, auch ich kategorisiere natürlich auch ne, die, die Evolution und die Geschichte unserer, äh, ich wollte jetzt schon Bewegung sagen, unserer Szene im Grunde selbst auch. Und ähm, habe natürlich so meine, wo ich sage, so, das ist so quasi die goldene Ära und dann kam so die silberne und jetzt sind wir eben in der neuzeitlichen und jede einzelne Ära hat tatsächlich irgendwo ihre wirklichen Helden hervorgebracht und wirkliche Könner und wirklich große Talente zum Vorstehen gebracht. Ähm, und äh, ja, ne, in jedem und an jeder Spielart und in jedem Bereich kann ich irgendwo die Highlights entdecken für mich, die mir auch mein Leben irgendwo aufgewertet haben. Äh, wie gesagt, das ist eine Sache und äh, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Die andere Sache ist eben die, dass ich eben äh, ich, ich persönlich einmal mehr irgendwie so ein, so ein massives Problem damit habe, wenn man sich selbst verarscht. Nicht verarscht, aber selbst belügt. Das heißt also, wenn du merkst... Tun sie das hab, denn... Das ist, ich würde, in meinen Augen ja, weil du hast einfach für deine gewisse Zeit, hast du, also für eine gewisse, sagen wir mal, Epoche, hast du dein echtes Pläsier und du sagst so, das ist genau das, wo alles für mich zusammenkommt und das war so die goldene Ära. So, ich sehe das ja genauso. Ich sag dir das ist die goldene Ära. So, und die kann ich als solche auch bezeichnen. Aber das dann ist der, der Grundstein.
0: Ich würde sagen, das ist der ja, Grundstein für das, genau. alles, was
1: danach gekommen ist. Genau, nennen wir es den Grundstein. Aber dann auf der anderen Seite, eben, ähm, weißt du, für mich geht nämlich immer. Mit diesem, danach kommt nichts mehr. Immer einher, dass du quasi den Geschmack beziehungsweise die Vorlieben anderer in deinem eigenen Szenebereich irgendwo herabsetzt. Indem du dich dann einfach hinstellst und sagst, danach kam nichts Geiles mehr. Und wenn ihr das anders seht, dann seid ihr irgendwie doof oder falsch gepolt. Und das geht mir ein bisschen auf den Sack. Erst recht, wenn der visuelle Nachweis dann doch eben zeigt, ja, du findest auch heute noch Mucke geil. So, Also erzähl doch einfach nicht so ein Zeug. Es kann auch nicht so schwer sein, einfach den Ball flach zu halten. Und du hast es ja selbst auch unter den Kommentaren, speziell unter dem illum video gesehen, das sehen diverse Leute so. Die sagen so, ja, nee, das ist aber ein bisschen, sie werden dann höflich und sagen, das ist halt ein limitierter Blick und so weiter. Ich persönlich nenne das Kind jetzt einfach mal beim Namen. Und das ist jetzt so kein Ding hier, wo ich sage, so, ja, ich will hier irgendwie einen Streit vom Zaun brechen und so weiter, aber. Wenn man dann selbst seine eigenen Aussagen so ein bisschen auch mal so ein bisschen so einen Prüfstein unterzieht, weißt du, und sagt, so, naja, vielleicht ist es ja doch so, dass äh, auch heute noch gutes Zeug rausgekracht wird, dann ist das okay, dann wird dich nie einer aburteilen dafür. Ne? Das passiert immer nur dann, wenn du sozusagen das eine sagst und das andere machst. So, Ende. Quasi.
0: Gut, dann lass uns mal zum Auftritt kommen. Ja. Ich sehe nämlich schon wieder die fortgeschrittene Zeit, und wir hatten ja eigentlich vor, das ein bisschen kürzer zu halten. <lacht> das ist uns ähm. gut gelungen. Ilumadora. Ähm, ja. Unkenntlich gemacht auf der Bühne mit äh, ähnlichen Masken wie Miguar. Ähm, das ist wirklich eine Scheißegal-Attitüde gewesen. Äh, das ist wirklich äh, ich spiele meinen Scheiß runter, ist mir völlig egal, was ihr davon haltet. Hat irgendwie mit toten Ratten ins Publikum geworfen äh, und äh, hat auch nachher auf, einen, auf, auf so einen Mikroständer äh, getreten und so, den ich ihm dann mitten während des Kickes bin ich dann auf die Bühne gerannt und habe ihm den weggenommen, weil ich quasi trotz Monitor Musik gehört habe, wie ihr äh, Irrsinn hinten am FOH flucht. Ähm, fand ich richtig, richtig gut den Auftritt. Also das äh, kann ich unvoreingenommen sagen. Ich fand die Musik live auch einen absoluten Brecher. Und ähm, das war auf jeden Fall der Gig dieses Wochenendes mit der härtesten Black-Metal-Attitüde. Wir kommen ja nachher noch zu Trudensang, das würde ich äh, auf eine ähnliche Stufe stellen, aber anders. Ilumadora war wirklich, ja, wie zum Beispiel Torque in seinen besten Zeiten, wo ihm auch eigentlich scheißegal ist, alles. Jo. Ja, du, wie
1: gesagt, von der Performance her und so weiter, ähm, ja, du, wenn ich jetzt, wenn ich das Ganze mal so ein bisschen, also die ganze Vorgeschichte und so weiter, als ausklammern würde, wenn ich nur die Performance selbst gesehen hätte, dann hätte ich mir so mich hingestellt und gesagt, so, das ist, jo, das ist energiegeladen, das ist kompetent. Das äh, hat so ein bisschen auch so diesen, diesen Wunsch, zumindest so eine gewisse ja, auch Aggression quasi nicht nur rauszulassen, sondern eben auch von der Bühne runterzustrahlen. Und das äh, finde ich natürlich immer sehr, mh, sehr, äh, ja, ne, das reißt auch mich mit, wenn es gut gemacht ist. Ähm, ja, wie gesagt, ne, auf der anderen Seite äh, denkst du dann, dann, ja, ich kann ja meine Birne nicht ausstellen, weißt du, ich denke dann im nächsten Moment wieder, mh, na, ja, äh, ja das, das ist spätestens, wenn er von der Bühne geht, dann irgendwo wieder erledigt. So. Und ich will jetzt kein Arschloch sein, wie gesagt. ne? Also die die Mucke selbst, die ist gut, definitiv. Und die Performance war auch richtig gut. Aber das ist eben genau das, wovon ich immer wieder spreche, wenn ich sage, ich will die Leute dahinter gar nicht irgendwo näher kennenlernen, beziehungsweise gar nicht wissen, wie die ticken. Das ist natürlich blöd für so eine Sache wie den Hartstark podcast weil ja immer wieder Leute da quasi eingeladen werden, die im Endeffekt dann so von sich und so erzählen. Ähm aber die Sache ist ja eben die, du hast eben immer die Gefahr, dass du dann, sagen wir mal, dass dein, dein, das, das Bild der Performance oder das Bild des Künstlers mhm. durch das Bild der Privatperson irgendwo, ja, beeinflusst wird und, ähm, dass dir dann so manche Band dann irgendwo so ein bisschen verleidet wird. Das ist jetzt nicht hier extrem der Fall, dafür bin ich jetzt nicht genug Fanboy, aber du nimmst es halt wahr, wie gesagt. Aber darüber hinaus, also, wie das zu funktionieren hat und wie man die eigene Musik kompetent spielt, komponiert und dann auch nach außen transportiert. Daumen hoch. Ne? Da will ich gar nichts sagen. Da will ich gar nichts sagen. So.
0: Ja, genau. Also Hallig, Ilumadora, Panishida und äh, Grafjama, wenn ich das zusammenfassen darf. Mit Trudensang, wo wir jetzt zu kommen, haben natürlich den absolut bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich will die Leute von Neun hier nochmal außen vor lassen, haben wir beim Bart darüber gesprochen. Mhm. Ähm. Ja, Drudensang. Was gibt es zu Drudensang noch zu sagen? Jeder, der vor zwei oder drei Jahren, oder wann das letzte UTBS war, ähm, Drudensang das bei Tageslicht gesehen hat, hat gesagt, das war der beste Gig des Wochenendes. Ähm, der Aufbau war wieder sehr opulent, sehr, war ohne kitschig zu wirken, sehr, sehr blutig, sehr zerrissen, zerfleddert, modrig und wie man, ich glaube, Brudensang können nicht schlecht. Machen nee, wir uns nichts vor. Ich habe Drudensang eine martiale jetzt zwei, drei, vier Mal gesehen. Ja. Drudensang waren immer ein Highlight, egal wo sie waren. Es ist die nie irgendwo gewesen, wo sie untergegangen sind, wo man gesagt hat, okay, das war eine Band von vielen. Brudensang ist ein Augenschmaus, ein Ohrenschmaus und für jeden Black Blackmetaller ein Pflichtkonzert.
1: Ja, die haben diese martialische Atmosphäre einfach an sich und die kommt bei denen ganz organisch rüber das ist nicht so, dass du das Gefühl hast, irgendwie äh, hier spielen Leute gerade so ein bisschen Charade für dich. Das mag so sein, wie gesagt, ich gucke da nicht hinter die hinter die Kulissen, aber wenn du auf der Bühne bist, ich meine die Performance, ich habe das das ist so, das war so also 2019 war das, glaube ich, als war die das letzte mal auf dem OTBS hatten. Ähm, das war so eine Bands von denen als ich da hinter meinem Stand saß und eigentlich da fühle ich mich immer recht wohl, weil wie gesagt, ne, schön sitzen und Ventilatoren und entspannt so, aber das war so eine, wo ich gesagt habe so, okay, wir haben jetzt hier 75 Grad im Schatten. Und trotzdem stehe ich jetzt aus meinem Dreckstuhl auf und gehe jetzt nach vorne zur Bühne, um zu gucken, was ich hier gerade eben im Ohren, also peripher im Ohr gehört habe, weil das das interessiert mich jetzt. Und dann stehst du da vorne und denkst so, ja scheiße, ihr habt mich gerade echt aus meinem Stuhl geholt. Das ist, wisst ihr, wie selten sowas vorkommt? Und dann stehst du da und bist einfach nur perplex und denkst so, boah, die reißen richtig was ab, und dann setzt du dich hinterher wieder hin und dann kommt auf einmal die Welle auf einen zu. So von wegen, so habt ihr was von Truden sagen? Ist da noch was da und da? Und, und, und hier äh, noch ein Niki oder so und äh, CD und so. Äh, was, wie? Nein, keine Ahnung. <lacht> Lass mich in Ruhe, ich bin selbst noch geflasht. Ja, ne, aber das ist eben so, eine wie gesagt, das ist, passiert so selten, dass wirklich einen so eine Truppe auch wirklich abholt. Beziehungsweise von hinten durch die kalte Küche einfach so für sich überzeugt. Obwohl du gar nichts davon irgendwo erwartet hast. Das
0: äh, ja, ne, Props, ne? Aber definitiv. Zum Abschluss kam dann Totgelichter. Das habe ich dann genutzt, zu sagen, so Leute, als die Band auf der Bühne war, ich mache jetzt Feierabend, ich habe keinen Bock mehr. Jo, hab und ich habe dann, <lacht> hab dann mit Leuten Bier getrunken, wo ich äh, die, das ganze Festival über versprochen habe. Pass mal auf, ich komme gleich mal runter auf ein Bier. Ähm, und äh, das habe ich dann auch genutzt und ähm, ja, Totgelichter holt mich nie so riesig ab aber ich weiß, dass da unfassbar viele Fans hat und äh, das auch zu Recht. Ähm, nur mich lässt es halt relativ kalt. Also ähm, ist jetzt nicht so, wo ich sage, Mensch, für mich wäre das jetzt eine Top-5-Band oder so, ähm, aber ich weiß zum Beispiel, Irrsinn ist ein absoluter, totgelichter Fan und wenn eine Ahnung von Musik äh, Musik hat, ist es Irrsinn halt, oder andere Leute, da bin ich äh, bin ich dann raus und war dann auch dankbar, dass ich dann auch wirklich mal äh, ein Bier und einen Schnaps bestellen konnte und man mit Leuten reden konnte, die ich sonst das ganze Festival vernachlässigt habe und gesagt habe, komm, wir trinken später mal ein Bier, wenn ich hier mal fünf Minuten Zeit finde. Mhm, ähm, ja. Ende vom Lied war, dass ich eigentlich gar nicht so betrunken sein wollte, wie an dem Abend, wie das dann äh, doch stattgefunden, ja, ja, ja. stattgefunden mhm. hat. Und ähm, es hat sich aber gelohnt. Also, Fazit vom Folterrekords Geburtstag oder hast du noch was zu Totgelichter zu sagen? Mhm.
1: Äh, zu Totgelichter nicht, aber ich habe nachher noch irgendwo was, äh, was ich generell zu, dem, äh, zu einer, so einer Kleinigkeit, die mir auf dem Festival quasi angetragen wurde, zu sagen ja. habe. Aber zu Totgelichter selbst, ja, das ist. Äh, wie sagt man so schön, dass das ein Shure-Shot, ne? Also das ist, äh, die kommen, die spielen, die sind professionell, ähm, die haben ihre Fans, die gehen von der Bühne und ähm, haben davor eben eine, ja, in der Regel eine überzeugende Performance abgeliefert. Aber an und für sich so rein von der, ne, von meinem persönlichen Herzblut hängt da nichts dran. Ne. Das ist eine Band, die ich respektieren kann, aber auch eine, die ich jetzt sagen wir mal jetzt nicht irgendwie, äh, wo ich kein Fanboy bin, ne? wird war nie so, wird auch so nie sein. Ähm, ja, damit ist das Thema auch schon abgehakt. Wie gesagt, ich weiß, Ernst, sie ist ein äh, ist ein Hardcore-Fan ne? und ähm, der freut sich da jedes Mal. Und wenn er sich freut, dann freue ich mich auch. Äh, aber ja. darüber hinaus, wie gesagt, ne?
0: ja. generelles Fazit für mich: Also, ich habe das Gefühl gehabt, äh, es war auch, wenn es natürlich auch der Job als Stage-Manager ist, nicht immer ganz von Stress befreit. Äh, gerade wenn du nur so 15 Minuten Umbaupause hast und meine Band fünf Minuten überzieht, ähm, äh, Das Entsch das entspannteste Mal, wo ich Stage Manager war, ähm ich bin geflasht von so einigen Auftritten von einigen neuen Leuten, die ich so kennengelernt habe. Ich glaube, wenn ich in der Rückschau der letzten Jahre habe ich noch nie so viele Neu Leute so intensiv kennengelernt, ähm obwohl ich das ja schon öfter gemacht habe. Und ähm ja, ähm, auch um das. Äh auch wenn ich jetzt spoilere, weil, ja, weil ich gleich noch ein paar Minuten wenigstens was über das Fimbul erzählen will, da warst du ja nicht dabei. Äh, war das für mich dieses Jahr tatsächlich äh, unangefochten das Highlight dieser Volker, Volker records Geburtstag.
1: Ja, ja gut. Ähm, also für mich auch natürlich, wie gesagt, ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Ähm, es ist immer ein Heimspiel und dementsprechend macht es auch immer Laune. Mhm. Ähm, rein von der Organisation her. <lacht> wie gesagt, da warst du nicht dran unbeteiligt. Da war äh, Ernst und all die anderen. Ähm, ja, steten helfenden Hände, die damit irgendwo auf der Bühne wirken und davor wirken und im Hintergrund, äh, die haben das Ganze einmal mehr, eben wie gesagt, so eine äußerst angenehme Sache gemacht. Äh, eine kleine, also zwei Nebensätze dazu nur. Also, wie gesagt, rein von der Orga her und von dem vor allen Dingen, wie, die, wie auch gerade so ähm, Probleme oder, oder Ausfälle einfach gehandelt wurden und dass das einfach mehr oder weniger problemlos ineinander greift und du nie das Gefühl hast, dass jetzt irgendwo gerade jetzt die Kontrolle abhanden kommt, sondern sofort irgendwo immer jeder, bereit bereitsteht, um sozusagen denjenigen, der aus der Reihe gefallen ist, dann zu ersetzen. Das ist einfach geil. Das ist, das ist so, weißt du, ja, so so, ein so eine runde Sache, weißt du, wenn, wenn wirklich alles so funktioniert, wenn die Rädchen greifen und so und die Leute sich gegenseitig supporten, weißt du, so schwurbelig das auch klingen mag. Aber es ist einfach toll, wenn du sowas eben miterleben kannst, weil du dann das Gefühl hast, Mensch, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Und das ist eben eine feine, feine Sache, ähm, noch, um wie gesagt, auch von so einer, so einer, ich sag mal, so einer undergroundigen ähm, Gelassenheit und Freiheit und ähm, Ungezwungenheit begleitet. Ich persönlich finde das großartig. Deswegen ist das auch so, ist die Kategorie auch wirklich meine Lieblingskategorie an Festivals. Also so so der Größenordnung. Weißt du, größer darf es für mich nicht werden, geht mir auf den Sack, mag ich nicht. Äh, Habe ich ausprobiert, mache ich nicht, mach nicht nochmal kleiner, kann man machen, aber das ist so diese goldene Mitte. Und das hat auch dieser dieses Wochenende auch mal wieder einfach absolut bewiesen. Es war ein Highlight, definitiv. Zwei, zwei, zwei Sachen dennoch noch anzumerken, Punkt eins. Und das ähm, ist eine Sache, die ist mir schon nicht nur bei man letzten Anweisenden so sondern jetzt wurde es an diesem Wochenende ganz gezielt auf mich zugetragen. Du hast es ja mitbekommen. Wir hatten ja letztens, wie gesagt, auch ähm, hier die Anna bei uns im Podcast gehabt. Die macht ja auch selbst ihre Fotos da vorne. Ne? Und sie war ja nicht die Einzige am Platz, die ähm, ihre Aufnahmen da macht. Was mir vor zwei Jahren, zwei Jahren, und auch dieses Jahr wieder zugetragen wurde, ist, dass da draußen Fotojournalist, Fotojournalisten in Anführungsstrichen unterwegs sind, die die Hälfte der Zeit die Kamera, die, das Geschehen ist auf der Bühne im Blick haben und die andere Hälfte der Zeit ihre Fotolinse dahin halten, wo sie eigentlich nicht hingehört und auf Personen, wo sie nicht hingehört. Und wenn sie darauf angesprochen werden, was sie da eigentlich machen und welchen Zweck das dient, dann mit einem Flapsinger ist doch geil, antworten. Das ist eine Sache, sollte mir das ein einziges Mal unterkommen oder sollte ich das auf frischer Tat irgendwo mitbekommen und so weiter. Dann ist Schluss mit lustig.
0: Wenn sowas da. ist, ne? Auch wenn wenn äh, sowas passiert und äh, ich arbeite hier irgendwo am Festival und jemand äh, sieht, dass ich dann da bin, ja. einfach ansprechen, dann klären wir das. Also wenn, also ich gehe jetzt davon aus, wenn du das jetzt so beschreibst, wie du das beschreibst, dass es eher so in den unsittlichen Bereich ging. Ist das Exakt. richtig? Ganz genau. Ja, das geht gar nicht. Also liebe Ladies, liebe Kerle, die ihr das da draußen hört äh, und euch das auffällt, sofort einen Hinweis geben. Äh, nicht sofort zu den Securities gehen, weil die können ja nicht auf jedem Kommentar, können sie ja nicht ernst nehmen. Geht zu Leuten hin, die so ein bisschen äh, das beurteilen können. Und ähm, dann klärt man das. Und wenn dieser, dieser oder diese Fotografin in Anführungszeichen ähm, damit auffällig ist, dann fliegt der. Dann kriegt er das Bändchen durchgeschnitten und dann war es das. Und da, da kennt man auch kein Pardon. Also wirklich nicht. Da gibt es auch keinen hier, pass auf, du hast noch eine zweite, äh, zweite Chance verdient oder so. Das ist eine Sache, die geht gar nicht und dann muss dieserjenige runter vom Platz. Ganz einfache Kiste. Und meine, das ohne Diskussion. Meine absolute
1: Meinung, ganz genau. Und das ist eben eine Sache, weißt du, du ähm, wir hatten ja auch schon, auch jetzt in Podcast-Vergangenheit, hatten wir immer mal wieder das, ähm, ja, das Thema auch, dass dann zum Beispiel, ach gerade so, weißt du, ich will nicht päpstlicher als der Papst sein. Du kennst mich normalerweise, ich bin auch immer für einen kleinen Schnack zu haben und für eine kleine flapsige Bemerkung. Manch einer würde sagen, ach oh, Mensch, du bist aber ein bisschen unter die Gürtellinie. Wer mich kennt, der weiß, dass ich das nicht ernst meine. Der Wer mich kennt, der weiß, dass ich das normalerweise eben, wie gesagt, mit dem Augenzwinkern sage. So, aber es gibt gewisse Bereiche, die dann schon wirklich definitiv in so eine abseitige so Richtung abdriften, ähm, da, ist der, da ist der Spaß vorbei und wenn du dann auch noch auf frischer Tat dabei ertappt wirst und dich dann noch nicht mal in irgendeiner Form, äh, also du noch nicht mal an der Rechtfertigung versuchst, sondern einfach ganz offen zugibst, dass du ein perverser alter Sack bist, dann hört der Spaß wie gesagt einfach auf und sollte das tatsächlich irgendwo mal nicht nur irgendwo äh, dann sozusagen im Nachgang an mich rangetragen werden, sondern eben auch dann, dann äh, ja wüsste ich definitiv zwei, drei Leute, die ich dann ansprechen könnte, von denen ich dann sage, so Leute, wir müssen jetzt mal sehen, dass der vom Platz kommt. Weil sowas, wie gesagt, darf einfach nicht passieren. Dafür ist äh, du bei aller Offenheit und Freiheit, aber das da ist die Grenze für mich auch erreicht. So, ähm, Das zu meinen. Der andere Punkt, und äh, den wollte ich noch kurz nachträglich auch zum Bata und auch zu dem Festival, jetzt also zum, zum Folterfest irgendwo noch äh, mit ansprechen kleiner äh, kleiner Shoutout an die Leute, die tatsächlich irgendwo ähm, unseren Podcast mitverfolgen. Nicht nur in Bad, sondern auch dieses an diesem besagten Wochenende sind quasi so Leute von zugekommen und haben uns sich uns angesprochen, haben ihre Meinung kundgetan bezüglich des Podcasts und so weiter und dass sie uns ab und zu auch zuhören und dann eben auch kontroverse Meinungen auf den Tisch gebracht zum Beispiel dann ganz ehrlich auch gesagt, so das und das wurde auf den Tisch gebracht, hat uns nicht gefallen oder hat mir nicht gefallen, fand ich nicht gut beziehungsweise da fand ich mich irgendwie schlecht repräsentiert oder habe mich da nicht wiedergefunden oder ich fand das anmaßend oder frech oder weiß ich was scheißegal, selbst wenn die Meinung kontrovers war und selbst wenn die Kritik tatsächlich in eine negative Richtung ging ähm, trotzdem die Art und Weise wie das passiert ist war immer freundlich und respektvoll. Und das ist eine Sache, wo ich sage, dass, es, dass wir uns auf so einem Level bewegen können, dass wir tatsächlich irgendwo Kritik zugetragen bekommen, aber das auf eine respektvolle Art und Weise. Das ist eigentlich, finde ich, eine mit der besten Errungenschaften und größten Errungenschaften, die wir hier auf die Beine gestellt haben. So Und ähm, das ist etwas, wo ich dann auch Nachgang auch wirklich von gezerrt habe und gesagt habe, yo, wenn das in so eine Richtung geht, ne? Du wirst immer Leute, Leute dabei haben, die dann einfach schon aus Prinzipien äh, Prinzipen Daumen runtergeben, weil sie halt Arschgesichter sind. Aber es gibt halt genug Leute da draußen, die eben auch manchmal nicht mit dir konform gehen und dann trotzdem aber in der Lage sind, sich wie zivilisierte Menschen dann irgendwo auf dich zuzubegeben sagen so, ich mag eure Sendung, aber da hast du daneben gegriffen, dann kannst du dich rechtfertigen oder kannst es eingestehen. Aber ihr habt einen Dialog, ihr seid in den Dialog getreten und das ist richtig geil. Das und ist, da komme
0: ich ja. auch zu dem letzten abschließenden Punkt, zu dem Festival, was ich auch unbedingt loswerden wollte. Und ja. zwar gehen hier wirklich gesonderte und spezielle Grüße aus an Sören aus dem Erzgebirge. Ähm, wir hatten schon länger online so ein bisschen Kontakt Du erinnerst dich, als wir auf dem Zeltplatz waren, haben wir uns ein bisschen mit ihm unterhalten. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja. Äh, genau, und äh, da weiß ich genau, er ist ein treuer Zuhörer und es ist ein total korrekter Typ, der auch wirklich auch nicht mit der Kritik spart, aber die auch fundiert zu unterfüttern weiß und sagt, das hat mir gefallen, dass du mir so wie du es gesagt hast. Und äh, Sören ist mir auf jeden Fall in all den Wochen jetzt besonders in Erinnerung geblieben. Äh, ich bin froh, dass ich ihn kennenlernen durfte und ich weiß, er hört sich das an und deswegen, lieber Sören, Danke, dass ich dich kennenlernen durfte. Du bist ein geiler Typ. Ja, unterstreiche ich. Gut. Mit Blick auf die Uhr. Wir haben schon wieder ein Dreiviertelstunde. Ich Unglaublich. raste aus. Das ist <lacht> Übrigens fällt mir mal gerade ein, ähm, Mache ich gleich, wenn du es nochmal gesagt hast. Dann komme ja. ich da nochmal drauf zurück, äh, weil ja. ich noch nicht, nicht mehr den genauen Wortlaut weiß. Aber ich weiß, dass du es so wie du nochmal sagst. Jetzt will ich mal kurz zum Fimbul Festival noch äh, was sagen. Jetzt weiß hm. ich genau, kannst du nicht viel sagen, ähm, weil du nicht dabei warst. Richtig. Aber ich also, war dabei. Ja. Richtig, ja. Ich war dabei, das sind äh, für die Leute, die es nicht wissen, Fimbul Festival ist quasi das Ausweichfestival vom Dark Troll Festival und findet auch genau auf dieser Burg statt. Ähm, dort durften knapp 600 Gäste, durften sich da eine Karte kaufen und äh, die hatten auch ein, äh, eine Running Order oder ein Line-Up, wo, wo ich von vornherein gesagt habe, pass auf, dies Jahr interessiert mich das nicht so. Äh, abgesehen von Imperium Dekadenz und Halfas, ich habe mich geirrt, komme ich gleich zu. Ähm Aber da fährt man ja nicht mehr hin. Also ich glaube auch die Gäste, die fahren da nicht mehr hin wegen dem line Lineup. Natürlich muss das Lineup eine gewisse Qualität haben und ich bin fest davon überzeugt, die Crew um äh, Kelly und Mike. Ähm bringen immer was auf die Beine, was jeden interessiert. Aber diesmal war es für mich nicht der ausschlaggebende Grund. Ähm, und zwar gehe ich mal ganz schnell ähm, den Freitag durch, nenne euch die Bands, in, die da gespielt haben, über Jal, die geöffnet haben, haben wir schon gesprochen. Ach, übrigens, ich habe da diesmal den Einlass machen dürfen, wo wir gerade sprechen von Leuten, die einen ansprechen wegen Kritik und so. Mhm. Und wenn du den Einlass machst, ist es ja so, dass auch jede Nase, die da auf dieses Festivalgelände geht, an dir, an vorbei, dir vorbei muss. muss. Ja. Ich habe, glaube ich, mein Leben noch nie so viele Hände geschüttelt wie äh, an diesem Wochenende und äh, das war mega, was da auch an Kritik und äh, und und so durchgedrungen ist. Fand ich total toll. Ich habe immer noch Probleme damit umzugehen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, äh, tue, aber ich habe mich riesig über jede, jedes einzelne Lob und auch jede einzelne Kritik gefreut. So. Freitag. Jalat hat gespielt, haben wir schon beim Barter drüber gesprochen, Super-Truppe. Triumph and Tragedy habe ich nicht verfolgt, habe ich gearbeitet. Saxorio haben wir gesprochen. Dann kam mein erstes Highlight, was ich nicht auf der Kette hatte, und zwar Seer Bliss. Seer Bliss ist eine Black-Metal-Kombo mit Posaune aus so. äh, Ungarn. Ja, du lachst. Ja. War das ein starker Gig? Ohne Scheiß. Danach habe ich mir Bliss ganz weit oben auf meine Liste gesetzt und werde mir auf jeden Fall die komplette Diskografie zulegen. Das hat mich, wenn ich alle drei Festivals zusammennehme, mit am bleibendsten Eindruck hinterlassen. Hm. Muss ich eindeutig zugeben. Allein diese Posaune, wie die da reinpasst zum Black Metal, das kann man sich nicht vorstellen. Und ihre Touren ja wohl auch schon seit Mitte der 90er rum, wenn ich mich recht erinnere. Hatte ich nie auf dem Schirm, aber alle sagten, da solltest du mal einen Blick drauf werfen. Habe ich gemacht. Und ähm, hat sich gelohnt. Zierblitz, mega Gig. Und dann kam Toolkan da, Kandra, Entschuldigung, kam dann äh, habe ich dann wieder nicht verfolgt, weil jemand, äh, der die gucken wollte, habe ich dann abgelöst. Lange Rede kurzer Sinn. Äh, wir haben jetzt eine Tour in Deutschland angekündigt und da, ich weiß nicht, ob es da schon wieder eine offene Kontroverse wegen dieser Band gibt, habe ich nicht mitgekommen. Jedenfalls äh, habe ich hier und da schon wieder gelesen, dass sich einige beschwert haben, dass die irgendwo spielen. Was da los war, kein blassen Schimmer. Ich habe das äh, nicht. auf äh, Seite. Kandra?
1: Was soll das? Ja. Was soll da los sein? Ich,
0: ich, meine, ich hab, weiß ist... es
1: nicht. Dissection Warship vom Allerfeinsten, aber äh, darüber hinaus äh, sind die doch äh, ja, so harmlos wie kleine Hunde. Also das ist, was soll da passiert sein? Das ist erstaunlich. Na gut, ja, äh, müssen wir schon. mal nachprüfen.
0: Dann gab es Eminenz. Eminenz habe ich gedacht, okay, die Generation vor mir sagt immer, Eminenz wäre das Must-See-Ding. Und ich habe Respekt vor der Generation vor mir und habe gesagt, dann guckst du dir jetzt mal so zwei Lieder an, damit du sagen kannst, du hast du wenigstens mal gesehen. Und alter Schwede, war das ein geiler Gig. Also Profis, wirklich, ne? ja, ohne Scheiß. Auch die Musik eignet sich live, ja, supergeil. Und ähm, Eminenz habe ich jetzt auch auf dem äh, Schirm definitiv. Wenn die irgendwo auftreten oder so, fahre ich hin, schaue ich mir an. Äh, ich habe das unterschätzt, äh, weil es wirklich nur ältere Herren und Damen waren, die mir die Band empfohlen hat. Und da bin ich dann immer so ein bisschen, hm das sind so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es so, äh, gibt ja auch vieles, was die ältere Generation hört, was ich sehr belangweilig finde. Äh, aber das trifft auf Eminenz nicht zu, war ein super geiler Gig. Ja, dann wurde der Samstag eröffnet mit unseren Freunden von Iron Kindle Pest. Der Frank hat äh, kam vorm Gig zu mir und sagte, er hatte noch nie so Lampenfieber wie vor dem Gig. Er hat gesagt, er hat noch nie auf so einer geilen Bühne gespielt vor äh, so so witzigen, coolen Leuten. Und äh, die haben auch wieder richtig aufgeräumt. Äh, die, mein Highlight war dann irgendwie so, dass äh, Frank das Publikum zum Abstandsmoshpit aufgefordert hat. Was daraus letztendlich geworden <lacht> Abstands <-Mushpit. lacht> ist. Abstands-Moschpit. So, und jetzt ein Abstands-Moschpit. Und äh, ja. da habe ich mich geärgert, dass ich gearbeitet habe, äh, weil das hätte ich dann doch tatsächlich gese gerne gesehen. Ich musste auf jeden Fall ein Minütchen lachen. Ja. Ähm, worauf, äh, worüber ich mich ärgere, war danach Kanker. Kanker habe ich im Nachhinein festgestellt, dass ich die eigentlich mag, aber bei dem Festival-Wochenende hatte ich die nicht auf dem Schirm. Da habe ich wusste ich nicht, keine Ahnung und ich mochte die allerdings und habe da natürlich kein Auge drauf geworfen, heute ärgere ich mich. Dann gab es den creepiesten Gig, den ich je gesehen habe. Und zwar irgendeine so Pagan Kapelle Ragnarök. Hm. Die hatten da so ein Henker mit irgendwie 120 Kilo mit so, 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 so eine Lack Henkersmaske, okay. der dann den Leuten über irgendwelchen Schläuchen Whisky ins Gesicht geschüttet hat und Was? die Musik war halt auch so wie, so, wenn de, das war wirklich so, ich weiß nicht, ich habe da, hab da gestanden ähnlich wie Totenlegion, ich wusste zehn Minuten nicht, wie ich damit umgehen sollte. <lacht> das war ganz, ganz creepy. Also wenn einer die Möglichkeit hat, mal, mal Bilder von zu sehen, gibt es jetzt schon einiges im Netz von, Guckt euch das mal an. Also ich bin zu alt dafür. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so bei den jungen Leuten so ein bisschen die party sauf äh, und und wenn es dann ein bisschen abgedreht ist zieht. Aber ich bin einfach zu alt dafür. Dann kam Trutwanger. Trutwanger haben wir schon über das Metal open mehr gesprochen. Äh, ohne jede Frage, wenn es Bagern sein muss, dann kann man sich Trutwanger geben, weil sie, weil da nicht dieses Ufter der oft stattfindet, sondern weil es wirklich ein bisschen düsterer läuft. Storm Warrior habe ich nicht gesehen. Decembre Noir, ähm, ja, finde ich langweilig. Also wirklich. <lacht> also ich habe ich hab mir das jetzt, ich habe die, glaube ich, schon irgendwann mal gesehen, habe jetzt noch mal ein Lied geguckt auf einen äh, Fimbul. Ich habe dann noch einen wieder abgelöst von der Arbeit, weil der die unbedingt gucken wollte. Ähm, Decembre Noir finde ich langweilig. Ist nichts ist nicht meins. Imperium Dekadenz, abgeliefert, wie immer, stark, wenn ihr die Möglichkeit habt. Auch sie ist auch so eine Generation älter als wir. Aber auch dementsprechend Profis und live ist die Musik natürlich so atmosphärisch und episch. Äh, da kannst du nichts falsch machen. Und zuletzt, wir wissen alle, dass beim Dark Troll man unbedingt, ob man sie kennt oder nicht, die letzte Band sehen muss. Das ist immer das Highlight. Und das war Inisum damals, erste Gig in Deutschland, ist dann durch die Decke gegangen. Wederganger damals, danach haben die ihr. Äh, Bandende bekannt gegeben. War ein riesiger Abriss. Türgrim gibt es heute auch nicht mehr. Und diesmal hatten Halfas die Ehre, äh, da zu spielen. Und die hatten Feuertonnen dabei. Also sie haben das richtig ähm, zelebriert, den letzten Gig. Und, äh, ja, wenn ich so in meiner Black-Metal-Bubble unterwegs bin, habe ich den Eindruck, ist aber nur subjektiv, dass Halfas-Inhalte von dem Gig am häufigsten vom Fimbul geteilt wurden. Kann mich täuschen, weil ich nicht immer alles im Auge habe, aber der Halfas-Gig, der hat wohl am meisten Eindruck hinterlassen, so zumindest, wenn ich die sozialen Medien so betrachte. Was bleibt noch zum Fimbul zu sagen? Bandbetreuung, Weltklasse. Crewbetreuung, Überweltklasse. Also ich sage immer, da können sich andere Festivals von äh, eine Scheibe von abschneiden. Ich sage aber auch, das ist schon fast nicht möglich. Wer da in die Crew darf, und die haben eine Warteliste, wer da in die Crew darf, der hat riesiges Glück gehabt. Mike und Kelly sind so unfassbar herzliche Menschen, die für jeden einzelnen äh, Ohr haben, die auch einen flotten Spruch auf den Lippen haben, äh, die sich auch um jeden Belang kümmern, sich nicht zu fein sind, mit jedem mal ein Bier oder einen Schnaps zu trinken. Ähm, ich habe auch dieses Jahr das Gefühl gehabt, mittlerweile ist die Crew so eingespielt, dass jeder weiß, was er macht und dass es das am stressfreisten war. Und, ähm Leute, lasst euch auf die Warteliste setzen. Crew in, 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 äh, beim Darktroll-Festival. Wenn ich das richtig Erinnerung habe, wollen Mike und Kelly dies, äh, ab nächstes Jahr das Dark Troll und das Filmball veranstalten, da gehe ich davon aus, dass mindestens bei einer Veranstaltung einige Crew-Leute nicht mitmachen äh, von der Start-Crew, dass man da vielleicht reinkommen kann. Helfen kann es, wenn ihr jemanden kennt, der da mit drin ist, der auf dessen Wort auch Verlass ist vielleicht, ähm, dass er da vielleicht mal nachfragt. Aber ähm, wenn man in die Crew, in eine Crew beim Festival reinschnuppern will, dann sollte, es man, sollte man das nicht bei der Dark Troll-Crew machen, weil man danach für alle anderen Festivals versaut ist. Das sage ich so, wie es ist. Die Verpflegung ist, du kriegst alles, was du willst. Du musst nur deinen Job machen. Die, das Zwischenmenschliche ist Weltklasse. Ich habe eine Freundin mal gefragt, ob ich die mal mit ins Backstage nehmen kann, äh, weil da noch jemand war und äh, die sich da kennenlernen wollten und so. Das hat alles easy peasy geklappt. Und ähm, das ist ein Festival. Ich glaube, die können auch sagen, wir lassen gar nichts spielen, wir machen nur Camping. Da würde ich. Da will ich drei Tage hinfahren. Das ist so. Ja, wissen
1: ja, das ist ja. Ne? Das klingt gut. Das klingt nicht verkehrt.
0: Warum warst du eigentlich noch nie da?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also, normalerweise, ähm, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ne? ich hab, bin, so, bin so ein kleines Gewohnheitstier und mich da irgendwo an was Neues ranzutaten. Also, ich habe mir definitiv ähm, das eigentlich im Grunde hätte ich schon 2020 auf dem Dark Troll sein müssen, weil äh, Uprising da ähm, ihr zweites Album
0: veröffentlicht hat. Ja, genau.
1: Haben. Dann ein Jahr später, dieses Jahr, äh, wollten wir eigentlich das Re-Release des Debüts dort eben quasi äh, ja, präsentieren. Also wieder Uprising. Und auch ja. einmal mehr wäre ich persönlich vor Ort gewesen. Wieder nichts. Ähm, nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich schon mit Uprising 3 an den Start gehen können. Äh, scheißegal. Hauptsache die Band spielt. Also ist so angedacht. Und das heißt, dementsprechend werde ich auch da sein. Und wenn ich mich dann quasi dort direkt vor Ort von all dem überzeugen kann, was du gerade schon eben so angepriesen hast... Dann kann es auch sehr sehr gut sein, dass ich mich künftig eben auch einfach, wie ich sagte, ich bin Gewohnheitstier, ähm, auch da regelmäßig hinbegeben werde. Jetzt nicht zwingend als Teil der True, äh, True äh, als Teil der True, ach, der True Crew, der True Crew genau als Teil der Crew, weil ich äh, du kennst mich ne, äh, ich und Arbeit, mh, aber äh, ja, das sind ich, zwei
0: Dinge aus zwei unterschiedlichen Welten.
1: So ist es genau ne, ich genau ich mache mir gerne so den, äh, den äh, lustigen Monolithen und stehe dann nur irgendwo rum, aber <lacht> alles darüber hinaus. Nee, und ähm, werde mir das auf jeden Fall gerne mal angucken, weil die Gelegenheit jetzt einfach günstig ist. Und wenn das passt, dann äh, darfst du auch damit rechnen, dass ich da auch häufiger aufschlagen werde.
0: Ja. Dann können wir uns auch mal ausgiebiger, dann können wir auch mal aus drei Festivals drei Folgen machen.
1: Naja, absolut, ne? genau. Und die Leute, die dann <lacht> die Leute auf diese Art und Weise ins Koma befördern, was ja auch nicht verkehrt ist.
0: Ja. <lacht> Gut, mein Lieber. So, jo. mit Blick auf die Uhr würde ich sagen: album -Empfehlung lassen wir ausfallen. Da steigen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Sendung wieder mit ein. Ja, ich glaube, ähm, wir kommen ja bestimmt noch mal zusammen hier irgendwo dieses Jahr, oder? Ja, sicher. Ja, denke ich noch, Es war noch einiges im Köcher, aber äh, ich hoffe ja, dass du vielleicht zum Demortem kommst. Ja, das ist ja nee, das ist ja momentan. Wie gesagt, momentan brauchst du noch
1: einen, äh, jetzt hatte ich fast Aria-Nachweis gesagt, momentan brauchst du ja den, den, äh, den äh, ich weiß gar nicht. Impfnachweis, ja. Ja, ich glaube, es ist eine 2G-Veranstaltung jetzt. 2G, und, genau. Genau, und die große Frage ist halt jetzt so bis dahin, ähm, kochen wir die ganze Scheiße jetzt endlich wieder runter oder ziehen wir den Spaß die Scheiße tatsächlich bis dahin durch.
0: Pass auf, ähm, wenn du dich nicht impfen lassen willst, lässt du dich einfach kurz anstecken, ziehst das einmal durch und dann ist auch der Drops durch.
1: Ja du, äh, weißt du, mich will ja einfach keiner annießen, das ist ja, ne? Die denken dann so, oh, jetzt kriege ich gleich Backpfeifen, aber nein, ihr kommt her mit eurem Rotz und was ihr sonst so an euch habt, <lacht> immer her mit damit, weißt du. Mein Immunsystem, das nimmt das alles locker mit. Nee, aber jetzt dann, ernsthaft. Also Da fühlst eben, du wenigstens
0: irgendwas wieder.
1: Eben, ne, genau, ne, dann, dann mein Stein, der tut mir dann auch vielleicht mal wieder weh, also das Gegenstück von Black Metal, Herz, weiß man ja, ähm, äh, richtig, äh, nee, also die Sache ist die, dass, ähm, dass äh, ja, ich äh, hoffe, dass ich das äh, dem Mordum tatsächlich noch mitnehmen kann, ich hoffe natürlich auch, dass sich die Veranstaltungen, die momentan noch in Rostock bei uns anstehen, also Stahlbeton und auch, ähm, ja, wie wir jetzt erfahren haben, haben wir ja einen Tag vorher auch in Rostock, äh, kleine, äh, kleine Zusammenkunft von ein äh, paar Vendetta-Bands ähm, um, dass das da alles... Da ich übrigens richtig Bock drauf. Ja, ja, du, das wird ein richtig, das wird, äh, das wird, äh, da werden wir uns schön die Brille beschmieren, ja, die zwei Tage. Und, ähm... <lacht> da ich kannst da, du aber ein Gift drauf nehmen. <lacht> richtig. Wenn ich, wenn ich dann kommen darf. Also ich komme gerne, ne, und ansonsten, weißt du nicht, dann müsst ihr mich halt äh, irgendwie ansonsten hinter dem Wandschrank oben in der Dachgeschosswohnung verstecken. Ne, da, du <lacht> weißt, du, ansonsten bin ich gerne da und, ähm, ja, mach da auch mit und dann können wir uns da gerne nochmal drüber unterhalten. Ne, also von daher, ja, daher, ja.
0: Aber ich ja, merke gut, auch schon, war. so nach
1: zwei Stunden, so boah, boah ja,
0: ne? Sie und dies <lacht> war nur eine Stunde angepeilt, nur so zur Info. Ja, Moment, Moment, Moment,
1: ich wusste schon, worauf es hinausgeht, weißt du, aber weil ich dich ja auch so eine Spur kenne, ne? aber ich habe mich innerlich natürlich auf wenigstens zwei Stunden eingestellt, weil du kennst mich, ich bin eher nicht so der, äh, der verbale Typ, ich schweige auch gerne und äh, ich habe natürlich gewusst, dass du dich da wieder ne, exzessiv betätigen wirst. Und deswegen.
0: Entschuldige ne? bitte, ich kann halt nicht äh, an mich ja. halten kannst nicht
1: aus deiner Haut, das stimmt allerdings. Ne? Und deswegen bin ich ja da, um dich ab und zu mal ein bisschen runterzuholen, damit wir alle wieder irgendwann rechtzeitig an unsere Arbeitsplätze zurückkehren können. Ne?
0: Ja. So, und an euch da draußen, ich wünsche euch noch einen angenehmen Restsonntag oder wann auch immer ihr das hört. Und dann geht es in zwei Wochen regulär weiter. Das war jetzt eine Ausnahmesituation, weil wir Festivals hintereinander schnell abgefrühstückt haben wollten. Genau. Ähm, ja, ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch sehr gefallen und ich wünsche euch oder wir wünschen euch noch einen schönen Resttag. Ja, äh, Dito, genau, macht's gut
1: und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.